0: Plus 1 auf Podcast, Folge 11, Rollenspiel und Gruppenvertrag. Heute werden Verträge geschmiedet und Tische umgeworfen. Und vielleicht verrät Maurice sogar, wie viele D- und D-Bücher er hat. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Bei unserem kleinen, aber feinen Rollenspielstammtisch dreht sich alles rund um Pen -and Paper Rollenspiele. Dabei haben wir vor allem das Genre Horror im Blick und welche Herausforderungen es da am
1: Spieltisch gibt.
0: Wir, das sind Arne. Hallo allerseits. Und ich bin Maurice. In der heutigen Folge wollen wir uns ein wichtiges, aber gar nicht so häufig diskutiertes Thema vornehmen. Wir besprechen zum einen den sogenannten Gruppenvertrag und was da alles dann drin steckt, sowie die Session Zero, also eine einleitende Sitzung, bevor es mit der richtigen Spielrunde erst losgeht.
1: Beides kann, so finden wir, nämlich sehr wichtige Weichenstellen, damit die eigentliche Spielrunde gut läuft. Wie genau das funktioniert, gucken wir uns dann gleich
0: im Detail an. Gut laufen wird es auch zwischen diesen beiden Themen in unserem Intermezzo, denn da stellen wir euch die Einsendung aus dem Abenteuerwettbewerb vor, der ja bis Ende Januar gelaufen ist.
1: Und dabei küren wir auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin, die dann den Preis bekommen, den wir ausgeschrieben haben. Das war ein Band von unaussprechlichen Kulten für Call of Cthulhu. Und für Platz 2 haben wir dann aber vielleicht auch noch eine Kleinigkeit in petto.
0: Ja, mal gucken, was wir noch so in den Schubladen finden. Aber gut, dann äh, haben wir, glaube ich, jetzt die Inhaltsangabe für heute soweit fertig. Äh, dann können wir loslegen, oder? Ja, finde auch. Alexander, wenn du dann soweit bist. Aber gern. Dann mal los. Ab ins Thema. Dann starten wir jetzt erstmal mit dem Thema Gruppenvertrag. Und Gruppenvertrag klingt ja erstmal so ernst und hochgestochen. Der Begriff meint aber im Grunde nur, dass man sich halt innerhalb der eigenen Spielrunde abspricht, was und wie man jetzt eigentlich spielen möchte. Und das ist nicht unbedingt etwas, was wirklich jede Runde braucht und, oder man zwingend machen muss, weil manche spielen ja auch vielleicht seit Jahrzehnten oder seit ihrer Jugend halt zusammen und kennen sich seit dem Kindergarten und ja, wissen irgendwie, wie, wie, man, ja, wie man miteinander spielt. Es gibt aber eben auch Runden, die, so glauben
1: wir, davon profitieren können, wenn man einen Gruppenvertrag macht, weil es entweder fremde Spieler waren, die man dann zusammengetrommelt hat und weil vielleicht auch manche Spieler andere Vorstellungen hatten, was es dann da eigentlich gibt im Spiel. Und die sind dann immer noch dabei, stören sich aber eigentlich an einigen Sachen, ohne das dann anzusprechen. Und ähm, das merkt man eben auch als Spielleitung nicht unbedingt immer. Und indem man das einmal Formell zu Beginn miteinander bespricht, kann hier eigentlich allen Seiten geholfen werden.
0: Und wie umfangreich jetzt so ein Gruppenvertrag halt sein sollte oder sein müsste, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Es gibt Gruppen, die legen dazu ganze Dokumente an oder schicken E-Mails hin und her. Manche treffen sich halt für ein kleines Gespräch oder einen ganzen Abend und diskutieren darüber, um halt Dinge irgendwie dann einfach rein mündlich zu vereinbaren. Und die möglichen Aspekte, über die die Gruppe sich dann halt irgendwie absprechen will, auch die sind natürlich vielfältig. Ne? Das kannst du jetzt auch nicht so pauschal halt alles sagen. Aber wir versuchen trotzdem mal ein paar Themen aufzuzählen, die uns halt dazu eingefallen sind.
1: Und das Erste wäre, dass man darüber redet, was wollen wir eigentlich spielen? Fantasy! Genau, immer. Alles rund um Abenteuer äh, und die Kampagne. Das ist dann halt zum einen, welche Art von Rollenspiel? Welches System? Äh, welches Thema? Soll es um Kampf gehen oder Erkundung? Soll das eher ein soziales Drama sein? Wo Maurice jetzt äh, Fantasy ruft, ist dann natürlich auch die Frage, äh, darf die Runde oder dürfen die Charaktere Mörderhobos sein? Ja oder nein? Oder vielleicht? Das kann so geschehen, dass die Spielleitung vielleicht schon eine feste Idee formuliert hat oder eine Liste oder dass man das einfach ganz äh, offen im Plenum bespricht und jeder kann was reinwerfen und dann diskutiert man, bis man dann am Ende irgendwas gefunden hat, womit alle glücklich werden. Ich glaube aber, dass äh, gerade wenn man mit neuen Leuten und einer unbekannten Runde spielt, man lieber einen konkreten Vorschlag in der Hand haben sollte damit dann im Zweifelsfall man auch einfach erstmal mit irgendwas losspielen kann.
0: Und was ich immer echt ganz wichtig finde, dass man so ein bisschen wegkommen soll von diesem Gedanken, dass die Spielleitung halt irgendwie eine Dienstleistung ist, ne? Dass du da jetzt quasi jemanden hast, der, der nur am Spieltisch sitzt, um dich, den Spieler oder die Spielerin halt irgendwie zu, zu bespaßen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Punkt, den man halt einfach vorher mal irgendwie klären müsste, denn denn die Spielleitung ist schließlich halt auch Spieler oder Spielerin halt am Tisch. Ja. Das heißt, die Spielleitung sollte dann auch Abenteuer, Kampagnen oder offene Runden halt auch ehrlich bewerben und zu den den Präferenzen stehen und auch sagen können, wenn wir X spielen, dann müsst ihr, liebe Spieler am Tisch, aber auch Interesse an Y haben. Damit man halt auch genau weiß, worauf man sich halt einlässt und alle abgeholt sind.
1: Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, weil, um wieder zu Fantasy zu kommen, wenn man sagt, wir spielen einen offenen Hexcrawl und wir haben diese leere Karte und ihr könnt das alles erforschen und eure eigenen Abenteuer erleben. Das klingt als Idee dann immer cool und dann sagen viele, ja, das machen wir unbedingt. Ich spielen Barbaren. Das ist dann aber ein Spielmodus, der pro aktives Spielen erfordert, weil das, äh, die Spieler dann halt äh, über ihre Charaktere dann selbst Abenteuer suchen müssen. Das muss man dann auch konkret sagen. Wenn die dann vielleicht eher gewohnt sind, es gibt irgendwie einen Plot, an dem
0: wir langgehangelt werden, im Zweifelsfall dann wird das knirschen irgendwann. Knirschen ist dann natürlich auch ein, guter, ein gutes Stichwort. Man sollte vielleicht auch vorher mal drüber sprechen, über problematische Themen am Spieltisch. Also nicht irgendwie, dass man sich in die Haare bekommt zwischeneinander, sondern problematische Themen, die man halt im Rahmen der der Abenteuer, der Kampagne, wie auch immer, halt auch anfasst. Also Political Correctness oder wenn in irgendeiner Art und Weise Nationalsozialismus vorkommt, wie wie will man das denn eigentlich darstellen? Oder wenn du jetzt im Wilden Westen spielst oder sowas, das Thema Sklaverei oder generell halt Unterdrückung oder auch mal so ganz äh, total krasse Sachen, wie irgendwie das Thema Vergewaltigung oder äh, weiß ich nicht, generell Sexualität, all das... Kann die eine Gruppe vielleicht so sehen und ähm, ja, okay, wir spielen ja nur ein Spiel und das ist so, als würde man eine Geschichte lesen oder einen Film gucken und dann ist es halt alles nicht Realität. Aber manch anderer fühlt sich da vielleicht dann trotzdem halt richtig angegriffen und da muss man einfach drüber sprechen, so wie, was sind halt Themen, die die vorkommen können und wie sollten sie maximal irgendwie vorkommen und dass man ja einfach miteinander spricht. Hm. Ja, ich denke auch, das muss ja nicht mal
1: der dramatische Fall sein, dass jemand am Spieltisch sowas vielleicht selbst erlebt hat in irgendeiner Form als Opfer. Auch das kann ja sein, aber es reicht ja, dass man einfach sagt, nee, ich möchte hier ähm, ganz harmlos ein bisschen würfeln und Spaß haben und Heldenabenteuer erleben. Ich möchte so ernste Themen einfach nicht haben. Und ich denke auch, dann ist allen geholfen, wenn man das einmal abklärt, ab wann die Kamera dann sozusagen ins Schwarze überfadet und man Sachen nicht äh, direkt thematisiert. Speziell beim horror was ja auch immer so unser Blickwinkel ist, zählt dann natürlich dazu, wie blutig, grausam, spannungsgeladen kann oder soll es dann sein, wenn es ans Eingemachte geht. Falls die Spielleitung schon eine konkrete Idee hatte, muss man dann echt klären, ist das wirklich was für alle, wenn wir jetzt diese Form von Horror spielen? Und ähm, ab wo sollte dann vielleicht der Schnitt angesetzt werden? Man muss, denke ich, bei gerade bei neuen Runden, wo man die Spieler noch nicht wirklich kennt, wo man vielleicht nur einen Ausrang gemacht hat oder einen Aufruf und dann kommen die... Und ähm, möchten mitspielen und man weiß nicht, was sind das für Leute, da muss man das vielleicht auch anonym machen, weil nicht jeder findet das angenehm, dann vor Fremden über sowas zu reden oder zu sagen, das finde ich okay als Thema und das finde ich nicht. Also so anonyme Wunschzettel oder E-Mails oder so sind da vielleicht auch eine Option, die man überlegen sollte.
0: Und um am Spieltisch zu signalisieren, dass dir vielleicht ein Thema zu nahe geht oder du was irgendwie zu zu viel findest und das irgendwie gar nicht passt, kann man auch die sogenannte X-Karte nehmen oder irgendwas anderes, was man, wo man sich halt voll drauf abgestimmt hat, äh, was man halt hochhalten kann oder darauf zeigen kann, um einfach der Spielleitung oder auch anderen Spielern und Spielerinnen am Tisch zu signalisieren. Hey, stopp mal bitte, äh, hier wird gerade ein Bogen überspannt. Genau. Und das ist halt so ein Veto, was jeder einlegen können darf, ohne dass man darüber diskutieren muss.
1: Ja, ja das ist halt eine Methode, die sich ähm, in den letzten Jahren recht weit rumgesprochen hat in der Szene, um eben zu vermeiden, dass jemand sich unwohl fühlt und dann, ob man jetzt wirklich eine Karte mit einem X drauf verteilt oder man zweimal auf den Tisch klopft oder einfach die Hand hebt oder irgendwas.
0: Oder den Tisch einfach umkippt. Ja gut, dann ist
1: es wahrscheinlich schon zu
0: spät, aber... <lacht> 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 <lacht>
1: Da weiß ja jede Spielleitung selbst, wie die Möglichkeiten für das eigene Vorhaben am besten sind. Und wenn man sagt, wir wollen gerne sowas installieren, dann ähm, ist das halt eine gute Möglichkeit, äh, um den Spielern einen Hebel zu geben und, und dann wird nicht weiter drauf rumgeritten, wieso, warum, weshalb. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wer sitzt eigentlich am Spieltisch, mit wem spielen wir zusammen und wo spielen wir überhaupt zusammen?
0: Wann trifft man sich? Also an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten, wo will man spielen, wie regelmäßig finden die Spielsitzungen statt und natürlich auch sind Ausnahmen möglich. Zum Beispiel, wenn man nur Werktags spielt, spielt man vielleicht auch mal an einem Wochenende oder was machen wir eigentlich, wenn Ferien sind, ähm, spielen wir da mehrmals oder von morgens bis abends, weil gerade alle Urlaub haben oder nicht in die Schule oder in die Uni müssen und natürlich auch, wie finden wir eigentlich einen Termin diskutiert man jedes Mal neu, wann ist eigentlich der nächste Termin, hat man vielleicht einen regelmäßigen Termin, hat schon festgelegt, zum Beispiel, was weiß ich, wir spielen jeden ersten Dienstag im Monat oder sowas und wo wir bei Zeiten sind natürlich dann auch, wie lange dauert die Spielsitzung eigentlich, also wollen wir halt zwei Stunden spielen, wollen wir zehn Stunden spielen, spielen wir Ende offen, Also was kann und sollte man vielleicht im Vorfeld abklären.
1: Ja und auch wie lang soll das Spiel sein? Wenn man jetzt eine Kampagne starten möchte, vielleicht eine Einschätzung der Spielleitung, wie lange das ungefähr dauert. Oder wie du schon sagtest, ist es äh, vielleicht auch inhaltlich dann Open End. Oder wenn wir jetzt ein kürzeres Abenteuer spielen, dauert das dann drei Sitzungen ungefähr. Oder auch so grundsätzliche Fragen, wenn man sagt, wir machen hier so eine relativ offene Runde. Gibt es vielleicht wechselnde Spielleitungen? Dass das einer macht den Anfang und dann übernimmt die nächste und dann geht es so weiter. Äh, oder jeder leitet mal so sein Lieblingssystem und zeigt das den anderen. Und macht man vielleicht auch mal eine Pause und sagt, wenn ich irgendwie nicht mehr kann, dann machen wir vielleicht mal drei, vier Wochen eine Brettspielgeschichte und dann habe ich irgendwie wieder eine neue Idee. Ich finde auch sowas kann man dann ruhig bei so einem Gruppenvertrag oder bei so einer Ansprache einfach mal zum Thema machen.
0: Konkret, das ist natürlich auch etwas, was du schon dann auch während die Runde halt schon läuft auch mal ansprechen könntest. Ne? Nach dem dritten, vierten Spieltag zu sagen, so Leute hier, lass mal eine kurze Pause einlegen. Ich komme halt irgendwie nicht weiter als Spielleitung mir fehlen gerade so ein bisschen die Ideen oder hab gerade viel los im Job und äh, kann man jemand anderes irgendwie vielleicht noch einen One-Shot einschieben oder lass uns das nächste Mal nur ein Brettspiel machen. Aber klar, das kannst du natürlich auch gut schon vorher mal, mal andiskutieren, was ist denn, wenn so ein Fall eintritt, wie gehen wir damit um? Und das Gleiche natürlich auch, was ist eigentlich, wenn mal eine Person nicht kann oder spielen wir generell auch, wenn nicht alle da sind? Wenn man da merkt, irgendwie fünf Spieler, drei können nicht, alles klar, absagen fünf Spieler, nur einer kommt nicht, okay, dann können wir ja irgendwie weiterspielen, dann ist halt der der Charakter vielleicht ein NSC an dem Abend einfach nur, oder die die die, die Spielerinnen und Spieler am Tisch spielen diesen einen Charakter einfach auch mit oder man macht halt mal was komplett anderes und sagt, alles klar, kommen heute wird was, was ich geknüffelt oder so.
1: Ja, oder man sagt, das ist dann so ein Quantenzustand und wenn der oder die Spielerin nicht da sind, dann wird so getan, als hätte es die Charaktere auch nie vorher gegeben. Das ist natürlich auch was, was vom Inhalt abhängig ist. Ne? Wenn man eine Expedition spielt, dann ist unterwegs ein ausgefallener Charakter ärgerlicher, als wenn man sagt, wir sind irgendwie in einer Stadt und haben Bandenkriege und ganz viel Sozialdrama, dann ist halt vielleicht ein Charakter mal eben Privatsachen machen den einen Abend und so erklärt man die Abwesenheit. Ist halt mal einfacher und mal schwieriger. Ja, wichtig ist dazu dann natürlich auch, wer spielt eigentlich alles mit, haben wir einen festen Cast, ist es okay, wenn jemand mal einen Freund oder eine Freundin einlädt, weil die Interesse haben, sind Gastspieler möglich, äh, Zuschauer, ähm, gibt es eine Katze, die über den Spieltisch läuft, äh, nicht nur wegen Allergien, sondern überhaupt, weil das vielleicht auch äh, nervig ist oder die Katze sogar essentiell wichtig für die Runde. <lacht> ist ein NSC, weiß ich nicht. Ähm, ja, das wird ein sehr harmonischer Spielabend, glaube ich. <lacht> 100 Pro, das läuft von Anfang an. Oder eben auch, was passiert, wenn einer äh, oder einer aussteigt und nicht mehr möchte, aus verschiedensten Gründen. Backen wir dann ähm, in etwas kleineren Rahmen weiter oder suchen wir dann Ersatz? Auch sowas kann man sich mal zu Beginn überlegen.
0: Zurückblickend so rückblickend ne? hatte ich echt schon viele äh, Abenteuer oder auch mal Kampagnen, die irgendwie mit unterschiedlichsten Runden irgendwie angefangen. Und das ist echt immer so ein Punkt, wo es dann irgendwie auseinandergegangen ist, wenn so ein oder zwei Leute dann irgendwie, ja keine Zeit mehr, aber spielt man ohne mich weiter und dann oft hat das einfach nicht geklappt. Und das ist, glaube ich, ganz gar nicht schlecht, wenn man sich mal vorher Gedanken macht und einfach da auch schon vielleicht einen Plan in der Schublade hat. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, sonst ist das häufig so der erste Dominostein,
0: der kippt und dann. Und dann ja, genau, genau. Vorbei, genau, ja. ähm, vorbei kann es auch sein, <lacht> um mal hier weiterzumachen. Ähm, Alkohol und Drogen am Spieltisch. Was? Moment, ja, was für, soll es geben was in manchen für Runden? Runden Habe ich mal gehört. Du? Ja, ich erinnere mich noch an unser Halloween-Abenteuer. Boah, waren wir voll. <lacht> Geht, ne? Geht, ja. Also auch sowas, ne? Kann man einfach vorher mal besprechen. Haben wir Lust irgendwie, darf da die Flasche Wein stehen? Oder ja, ist es auch okay, wenn einer mal irgendwann nicht
1: mehr sprechen kann? Ja, oder bleibt es doch eine alkoholfreie Runde, ne?
0: Einfach mal drüber sprechen, bevor halt auch irgendwie eine Runde halt zusammenkommt. Und für einen ist halt völlig klar, hallo, ich trinke immer aus meinem... Weiß ich nicht. Trinkhorn mein Met und bin ganz garstig, wenn ich das nicht darf. Und manche andere hat dann vielleicht Erfahrungen schon aus anderen Runden halt gehabt und weiß genau, boah, bitte, bitte bloß keine Alkohol am Tisch und äh, einfach drüber sprechen, bevor man dann irgendwie auf einmal aneinander gerät.
1: Gut, das sind jetzt definitiv Probleme, die vor der Zeit, in der wir das jetzt gerade aufnehmen, äh, prägnanter waren als aktuell. Weil uns hat ja die Corona-Pandemie leider immer noch fest im Griff. Und äh, ich glaube, viele Spielrunden sind ja digital. Da ist das dann vielleicht nicht ganz so wild, wenn einer dann sein Vino sippelt
0: am anderen Ende. Naja, wenn du ihn nicht mehr verstehen kannst, wenn <lacht> er auf einmal anfängt so zu lallen. Ja, dann kannst du also. ihn einfach
1: muten. <lacht>
0: <lacht> Ein anderes Thema, ähm, vielleicht auch eher für Spielrunden, die dann wirklich im gleichen Raum stattfinden und nicht digital das Thema Verpflegung. Snacks am Spieltisch, gemeinsames Essen und ähm, wer kauft was, wer bezahlt's, kocht vielleicht derjenige oder diejenige bei der oder dem man spielt schon für alle, kocht man zusammen, bringt alle was mit, auch solche Sachen kann man irgendwie schon mal vorher absprechen. Ja. Ich hatte mal eine Spielrunde, da war das echt so, da hat sich der, bei dem wir dann gespielt haben, auch angeboten und gesagt, hey Leute, ich koche immer schon mal einen Topf Nudeln oder was auch immer und jeder legt, ich weiß nicht, zwei Euro auf den Tisch und dann steht das Essen bereit, wenn ihr alle kommt um acht, dann essen wir schnell, sprechen noch so ein bisschen über den Tag und die Woche und äh, können anfangen zu zocken.
1: Das ist natürlich Luxus. Ich hatte sowas auch mal vor ein paar Jahren. Da muss man dann, denke ich, eine Lösung finden, dass der oder diejenige, die dann sozusagen die Gruppenmama oder die, den Gruppenpapa geben, dann auch ein nicht auf den Kosten ganz alleine sitzen bleiben, aber ähm, ja, selbst im kleineren Rahmen, ne? Chips geknister ist ja vielleicht auch in manchen Runden einfach nicht erwünscht, weil das dann eben ablenkt. Und gerade wenn die Spielleitung vielleicht viel mit szenischer Musik arbeitet, dass man dann sagt, ähm, bringt irgendwas mit, was nicht so laut knistert. Ja, kann man sich ja mal gut drüber reden. Was auch noch so ein Thema ist, wo vielleicht nicht jede Runde gleich zu steht, sind Handys und Tablets und Notebooks und solche Sachen am Tisch. Ist das okay? Findet man das blöd? Ich glaube, dass alle, die schon mal eine Spielrunde geleitet haben, das kennen, dass dann Spieler zwischendurch aufs Handy gucken und man ist so ein bisschen angepiekst, weil man denkt, ist das jetzt so wichtig? Da gibt es natürlich auch Leute, die das schlimmer betreiben. Aber dass man einfach drüber spricht, hey, das Gedaddel vielleicht ähm, ein bisschen im Rahmen halten. Fußballergebnisse sind auch noch äh, valide, wenn die Runde vorbei ist. Oder aber ist es okay, weil wir sagen, ähm, ihr könnt eure Charaktere vielleicht auch digital verwalten und ähm, dann müsst ihr eben drauf gucken. Das äh, muss man, denke ich, vielleicht mal besprechen, bevor es dann Knatsch gibt, weil einer das vielleicht schon immer auf seinem iPad gemacht hat die letzten Jahre und dann sagt auch, nö, jetzt auf Papier habe aber keinen Bock.
0: Ja, oder dann halt, mein Gott, dann lasst ihn halt, aber dann soll er bitte... Den Flugzeugmodus einstellen oder bitte nicht stören oder irgendwas, kann man ja auch regeln vorher. Ich habe da die besten Erfahrungen, muss ich sagen, auf
1: äh, Cons gehabt. Gut, da zahlt man ja auch vielleicht Eintritt und nimmt sich auch wirklich Nachmittag Zeit ähm, und will dann vielleicht auch spielen und hat das mit dem Dadel nicht so. Aber ich erinnere mich so an die ein oder andere Runde, die ich geschmissen habe, wo die Leute dann irgendwelche High-End-Samsung Tablets ausgepackt haben und ich dachte, oh je. Und dann haben die <lacht> aber einfach nur den Charakterbogen, den ich gemacht hatte, abfotografiert und dann mit einem digitalen Stift dann einfach drauf rumgekritzelt und ihre Notizen gemacht. Und das lief 1A und äh, mhm
0: hatte mich sehr beeindruckt. Deswegen, also es kann natürlich auch tip-top laufen. Ne? Ich hatte mal eine Runde, da haben wir Shadowrun gespielt. Du wirst vielleicht lachen, weil von der Runde habe ich schon häufiger mal erzählt. Mhm. Die im Grunde ganz witzig war, aber es gab so einen Abend, da, ja, da ist man sich so ein bisschen in die Haare geraten um irgendeine Regeldiskussion. Das war auch der Grund, warum ich irgendwann keinen Bock mehr auf Shadowrun hatte mit diesem großen Regelballast. Die Situation war aber dann, dass jeder irgendwie einen Laptop oder ein Tablet auf einmal rausgezückt hat und in irgendwelchen Foren vom US-Verlag, von Shadowrun, Gesucht hat nach einer Errata, wo dann irgendeine bestimmte Regel ausdiskutiert wurde. Ja, bei einer Errata fünf Punkt, bla Punkt, irgendwas stand, dass das jetzt plus eins und nicht plus zwei gibt. Nein, plus eins, nein, plus zwei, nein, plus drei. Ich wäre schon aus dem Fenster gesprungen. Und ich glaube, ich war sogar der, der würfeln sollte in dem Augenblick und habe dann auch noch gesagt, Leute, komm, ob ich jetzt hier plus eins oder plus drei habe. ne, ich habe hier irgendwie, ich meine, das ist Shadowrun, ne, 87 Würfel in meinem Becher, ähm, komm, ist egal, ist, 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 mein Wurf, lass mal, ist okay. Nein, es wurde diskutiert. Bestimmt eine Viertelstunde lang. Und das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so ja, okay, Shadowrun ist irgendwie doch nicht mehr so meins. Das ist das eine. Aber wo mir das halt mit dem, komm, wir gucken mal eben im Forum nach, das war mir persönlich dann einfach zu viel ist wieder alles eine Geschmackssache. Die haben halt so gespielt und die wollten so spielen. Und gut, die wollten sich vielleicht nicht streiten, aber für die war das halt okay, das eben nachgucken zu wollen. Mm. Mich hat das ziemlich genervt und ich habe dann auch ja nicht so Lust auf diese, dieses Spielen halt gehabt. Das soll jetzt gar nicht wertend sein, weil wie gesagt, ist ne, ja gibt kein richtig und kein falsch. Aber da habe ich halt gemerkt, so, okay, so so möchte ich irgendwie gar nicht so spielen. Und für mich war das jetzt in der Sekunde auch nicht so eine Regel, die irgendwie unfassbar wichtig war. Und von der alles abhing und die man jetzt unbedingt finden musste. Solche Regeln gibt es ja auch manchmal. Ne? Wo man wirklich sagt, komm, lass uns mal eben hier kurz Stopp machen und das mal eben nachschlagen.
1: Ja, das wollte ich nämlich sagen. Das haben wir in einer vorherigen Episode nämlich auch schon mal gesagt, dass man, äh, wenn man Unterbrechungen am Spieltisch macht, dann sollte das auch ähm, notwendig sein. Und ansonsten darf die Spielleitung auch gerne mal ein sogenanntes Ruling machen. Und da geht die Welt nicht von unter. Und hinterher kann man dann gucken, wie war die Regel. Und dann wissen wir es fürs nächste Mal. Weil das ist halt dann die quietschende Bremse, mit der die gespielte Szene halt zum Stillstand kommen. Ne? Ja. Aber wir waren ja dabei, wer und wie eigentlich zusammen
0: spielt. Viele Beispiele waren jetzt, man sitzt am Tisch zusammen. Wir haben ja schon gesagt, Pandemie sei Dank geht es gerade alles nicht so gut. Da ist der Tisch eher äh, was Digitales. Und auch da kann man sich natürlich vorher absprechen, welche Tools nutzen wir jetzt eigentlich? Spielen wir zum Beispiel mit road 20 oder nur mit Discord. Oder nutzen wir Foundry, damit der Maurice sich aufregen kann.
1: <lacht> Wieso? Foundry ist doch
0: toll. Ah, irgendwann. Wir machen mal eine Foundry-Episode. Und äh, da bringe ich einen Knüppel mit. <lacht> Aber zum Thema Online-Runde. Ähm, Webcam. Machen wir die Webcam an? Machen wir die Webcam aus? Ähm, all solche Dinge kann man ja auch noch mal vorher irgendwie besprechen. Aber das ist natürlich auch noch was für einen Themenblock, den wir gleich haben. Nämlich das, womit spielen wir eigentlich? Aber ich glaube, du hast auch noch einen Punkt. Ja, ähm, sowas ganz Banales, wie ähm,
1: stellt man sich um vor, gerade bei neuen Runden. Ähm, das muss natürlich jetzt nicht äh, so mit, da bin ich zur Grundschule gegangen und mein erstes Rollenspiel war das. Wobei, <lacht> vielleicht möchte man das ja auch sagen, dass einfach dann alle wissen, äh, wer am Tisch ist. Bei etablierten Runden, die man, äh, wie du vorhin so schön sagtest, aus Kindergartentagen kennt, da entfällt das natürlich.
0: Ich finde sowas eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt mal sagt, man sucht irgendwie über ein Forum oder keine Ahnung, eben eine Online-Runde für einen One-Shot, da muss man jetzt vielleicht nicht eine Stunde sich vorher schon treffen und ähm, gegenseitig alles von sich selber erzählen. Da erzählst du dann auch immer, dass du kein Fantasy magst, ne? Ja. <lacht> mein Ruf eilt mir, glaube ich, da schon voraus. Ja. Mal schauen. <lacht> Vor allen Dingen, wenn wir das nächste D&D-Review machen. <lacht> <lacht> das glaubt mir eh keiner mehr, wenn ich da was zu sagen. Ja. Dann machen wir weiter mit wie, beziehungsweise warum wollen wir eigentlich zusammenspielen? Also alles auch zum Thema Erwartungshaltung der Gruppe am Spieltisch. Da kann man drüber diskutieren oder mal ansprechen, wie intensiv will man eigentlich ins Abenteuer eintauchen. Wollen alle oder sollen alle mit verstellter Stimme sprechen und mit, was weiß ich, angeklebten Elfenohren an den Spieltisch kommen? Oder ist es vielleicht, du mit deinem Fantasy Hass wieder, es geht nicht klar. <lacht> also quasi wie viel Impro-Theater oder Lab will man am Spieltisch haben. Vielleicht sitzt da einer, der ganz grummelig ist und den das halt total stört, wenn auf einmal einer mit verstellter Stimme spricht oder äh, vielleicht sind die anderen ganz empört, wenn das eine auf einmal nicht macht. Spricht man halt in der Ich-Form, versucht man sich also so richtig in den Charakter reinzuversetzen, auch beim 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 Darstellen des, der Dialoge oder spricht man da vielleicht in der dritten Person? Mein Charakter sagt eben dieses und jenes. Ja, und genau wie du gerade
1: schon sagtest, vielleicht sitzt ja jemand mit am Tisch, der einfach nur ein paar Würfel auskippen will, um Orks zu verdreschen oder ähm, Migo oder was auch immer dann gerade so anliegt. Und andere wollen halt sich so richtig in ihrem Charakter verlieren. Deswegen muss man vielleicht auch gucken, was für Spielertypen haben wir hier, es gibt ja diese klassische Einteilung in Powergamer, Buttkicker, Tactician, Method Actor und so weiter. Ähm, das ist von Robin D. Laws mal etabliert worden. Gibt, glaube ich, kein Rollenspielforum, wo das nicht mal hoch und runter diskutiert wurde. Ich finde, dass diese Typisierung ein bisschen schwierig ist, wenn man sie einfach eins zu eins übernimmt. Aber man kann das als Sprungbrett, denke ich, nehmen, um mal drüber nachzudenken, äh, Spieler das Spieler mal selbst reflektieren, was ist eigentlich so das, was mir am meisten Spaß macht und was wollen wir dann hier zusammen machen. Komme ich damit klar, dass ich dann als Tactician vielleicht nur zwischendurch mal so ein bisschen auf meine Kosten komme und andere Spieltermine eben etwas sind, wo ich ein bisschen zurückstehe. Da muss man dann einfach auch eine Dynamik finden. Und manchmal ähm, geht das mit einer Gruppe auch nicht. Dann ähm, muss entweder die Spielleitung sagen, okay, dann machen wir was anderes oder vielleicht muss auch einer der Spieler dann sagen, okay, ist vielleicht nicht die richtige Runde für mich. Das sind aber auch Erfahrungswerte. Und dazu gehört, finde ich, auch dieses Mantra, sei kein Arschloch. Ja,
0: sowas von wichtig, ja.
1: Dazu gehört nämlich dann auch diese Behauptung, die es leider ja wirklich immer gibt. Ja, mein Charakter ist eben so. Oh, ja. Mhm. Ich bin mir 100% sicher, dass die Leute, die das sagen, genau wissen, äh, was für ein hanebüchner Unsinn das ist. Und das hat noch nie irgendwas irgendwo gerechtfertigt, wenn das halt auf Kosten äh, des Spielspaßes von anderen
0: Leuten am Spieltisch ging. Jo, das sehe ich auch so. Aber vielleicht gibt es da draußen auch eine Spielrunde, die es halt genauso spielen will und dann kann die es gerne machen. Für alle anderen gibt es dann den
1: Gruppenvertrag und dann <lacht> lässt man das eben bleiben.
0: Ich stolper ehrlich gesagt immer nochmal wieder über dieses Wort Gruppenvertrag. Ich stelle mir immer vor, wenn da so eine äh, große Papyrusrolle irgendwie auf dem Tisch liegt und dann alle mit so einem Federkiel dann ihren Namen drunter setzen. Und das dann an die Wand nageln. Ich stelle mir Alexander
1: vor, wie der so eine dicke Brille auf hat und dann äh, ne, mit seinem äh, court und dann <lacht> so den, den Anwalt gibt und dann erstmal alles zu Papier
0: bringt. Ja, und das hängt dann so an der Wand, irgendwie so wie die Declaration of Independence oder sowas. Ja. Genau, genau müsst ihr euch das da draußen vorstellen. Genauso ja. wollen wir euren Gruppenvertrag halt äh, ausgefüllt irgendwo hängen sehen. Richtig. Wer, de wer da keinen Fotobeweis liefern
1: kann, äh, macht schlechtes Rollenspiel. Ne? Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: <lacht> Sehr gut. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob es bestimmte Verantwortung unter den, äh, den Spielerinnen und Spielern am Tisch gibt. Zum Beispiel ist irgendwer der Schatzmeister oder ist eine Person der Kartenzeichner und so weiter.
1: Genau, es gibt ja auch Spiele, wo das sogar vorgesehen ist, dass ähm, es verschiedene Rollen gibt. Bei The One Ring gibt es für die äh, Expeditionen durch Mittelerde eben Positionen in der Gruppe, die belegt werden müssen. Coriolis oder auch Alien, was wir jetzt ja im Review hatten verteilen da auch wichtige Rollen auf den Raumschiffen. Aber unabhängig davon kann man ja eben auch überlegen, für das, was wir spielen müssen, bietet sich vielleicht jemand an, um das eine zu erledigen oder das andere. Damit es einfach insgesamt flüssiger läuft und eben nicht alles an der Spielleitung hängen bleibt. Genau, wer packt immer die Handouts ein, Ja, zum Beispiel? Es kann auch helfen. Ich habe eine Runde gehabt, wo wir die Handouts immer gesammelt von einer Spielerin äh, haben, verwalten lassen, weil äh, es zwei Leute gab, die die immer vergessen haben. Im <lacht> Meer. Die haben immer ihre Sammeldose mit irgendwelchen Edelsteinwürfeln und Craftbier und allen Schnickschnack dabei gehabt. <lacht> Aber der Charakterbogen, der war nicht da. <lacht> das war der Erleichter, auch für mich. Ich hatte da weniger zu schleppen. Das war total super.
0: Ja, ich habe es auch mal erlebt, dass denn irgendjemand dann hat den Charakterbogen einfach der Spieleindruck gegeben hat und gesagt hat, was soll ich damit? <lacht> also jetzt nicht so nicht so abfällig aber halt so nee nimm du mal mit du bist doch die Spielleitung ja. so was, warum nehme ich denn warum soll ich denn den Charakter mitnehmen ich spiele doch damit nicht alleine weiter und so nicht richtig empört aber so ein bisschen so irritiert war so wie ich soll meinen Charakterbogen selber mitnehmen Geh weg mit diesem Ding was soll ich das fand ich total witzig in dem Augenblick halt weil ich das so so noch nie erlebt hatte und für mich immer klar war hallo das ist doch mein Charakterbogen, den nehme ich natürlich selber mit. Ja, also so kenne ich das auch. Und die Person halt so, nö, nö, wieso? Wieso? nachher geht, nachher geht der verloren, nimm du mal lieber.
1: Ja, ja, kann man mal sehen, wie unterschiedlich die äh, Spielertypen so auch
0: angehen an die Sache. Ne? Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass egal, auch was wir jetzt hier gerade alles so von uns geben, ne, dass es auch wieder kein richtig und kein falsch gibt. Weil für die Person war halt völlig klar, ey, ich verbummel den Charakterbogen höchstwahrscheinlich, ne? Mhm. Und für manche anderen ist es so ein absolutes No-Go. Das ist mein Charakterbogen, das sind meine Würfel, nur ich darf das und schreib hier nicht auf meinen Blog und weiß ich nicht, ne? Also mhm. Leute ticken halt anders. Also ich kenne auch äh, jemanden, ein
1: guter Freund von mir, der mag es nicht, wenn andere Leute auf seinen Charakterbogen gucken. Also im Sinne von, was hast du denn da? Und wie hoch ist eigentlich dein Wert in so und so? Äh, das ist dem ganz unangenehm. Dann geht er so ein bisschen zurück und sagt, ah, rücken mir mal nicht so auf die Pelle. Also ähm, ich empfinde das nicht so, aber ja, muss man äh, auch vielleicht einfach mal besprechen. Wo wir beim Thema Besprechen sind, ähm, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, wie läuft eigentlich die Kommunikation zwischen den einzelnen Sitzungen? Gibt es eine? Wir haben ja vorhin schon gesagt, man muss sich über die Termine sicher mal einen Gedanken machen. Aber selbst wenn man regelmäßige Spielrunden hat, wo man dann nicht jedes Mal eine Terminfindung macht, sondern sagt, wir spielen, weiß ich nicht, jeden zweiten Donnerstag, gibt es dann eine WhatsApp-Gruppe oder ein Discord oder eine E-Mail-Kette oder ein eigenes Forum, wo die Spieler sich währenddessen austauschen können oder sogar sollen. Gerade wenn man so eine offene Erkundung macht wollen die Spieler vielleicht abseits der Runden schon mal Pläne schmieden, äh, einfach in Character so ein bisschen so ein bisschen Austausch betreiben. Gerade bei Forenrunden findet man das manchmal, dass es dann so ein, so ein Lagerfeuer-Unterthread unter -Thread gibt, wo dann quasi losgelöst von der aktuellen Situation im Spiel die Charaktere einfach so einen lockeren Austausch betreiben, als wenn sie halt am Lagerfeuer sitzen oder in der Teestube und einfach so ein bisschen Rollenspiel betreiben. Völlig unabhängig, ob die in der echten Runde jetzt gerade die Kultisten über die Klippe jagen oder ähm, im Keller des Nekromanten rumstrolchen. Das kann man sich halt auch mal überlegen.
0: Wir hatten mal eine Runde, wo wir uns noch so ein kleines Forum eingerichtet hatten, aber das war eher vor dem Hintergrund äh, der Terminfindung. Und da haben wir sogar kleine Zusammenfassung der Spielabende reingeschrieben. Und man hat dann halt einfach, ich glaube sogar, schon lange her, aber ich glaube sogar so ein bisschen aus der Sicht des Charakters, wie so eine Kurzgeschichte halt quasi. Okay, auch eine coole Idee. Das war, das war, das war ziemlich cool. Ich bin vor ein paar Monaten, habe ich das mal irgendwie wiederentdeckt. Und das war echt ganz cool. Ich fühlte mich sofort wieder an alles erinnert. Sachen, die ich schon längst vergessen hatte. Und das, das fand ich ziemlich cool. Hm. Und unser nächster Punkt, nachdem wir jetzt gesagt haben, wie wollen wir eigentlich zusammenspielen? Wie wollen wir eigentlich zusammen würfeln? Also alles, was so Regeln angeht. Spielen wir nur nach den Regeln exakt, wie sie im Regelbuch stehen? Haben wir irgendwelche Hausregeln? Wenn wir ein System haben, was Erfahrungspunkte nutzt, wie werden die eigentlich vergeben? Gibt es dann XP dafür, wenn man so und so viele Monster erschlagen hat, gibt es dann so und so viele XP's. Oder erreicht man das nächste Level halt, wenn man bestimmte Meilensteine erst erreicht hat? Da gibt es ja auch unterschiedlichste Herangehensweisen, wie man das alles so machen kann.
1: Genauso sollte man sich unterhalten, ob es vielleicht eine Einschränkung bei Quellenwänden oder Zusatzbüchern gibt. Gerade bei Systemen, die dann äh, einen oder mehrere Regalmeter auf die Waage bringen, ist das ja dann so eine Frage. Spielen wir mit, äh, in Anführungsstrichen, allem und scharf? Oder sagen wir, Grundregelwerk plus die und die Bände, weil sonst ist es auch äh, nicht mehr richtig zu jonglieren. Und äh, in dem Zusammenhang auch wichtig, ähm, kennt jeder die Regeln. Oder muss jemand vielleicht sogar besondere Regeln kennen? Da sind wir dann auch wieder so ein bisschen beim ähm, Dienstleistungsaspekt. Spieler, die halt ähm, erwarten, vielleicht auch unbewusst, dass die Spielleitung alles übernimmt, gucken sich vielleicht die Regeln nicht mal wirklich genau an und fragen dann dauernd nach im,
0: äh, im eigentlichen Abenteuer, was eben auch Zeit und Nerven kosten kann. Ja, aber wieso? Du hast das System noch vorgeschlagen. Erklär mir doch jetzt, wie das System geht. Nix da. Das gilt natürlich auch, wenn man ein neues System spielt. Will man da vielleicht sogar die Regeln oder die Kapitel irgendwie aufteilen? Dass man sagt, so, ich bereite das Abenteuer vor und äh, du willst Magier spielen? Alles klar. Guck du dir doch bitte mal das Magiekapitel an und erklär uns mal, wie das so geht. Oder bei Shadowrun zum Beispiel, du bist der Rigger, alles klar. Ähm, ich habe da mal so reingelesen in das Rigger-Kapitel. Guck du dir das doch auch mal an und äh, lass uns mal zusammen das irgendwie der Runde vorstellen. Oder stell du, lieber Spieler oder Spielerin, das mal der Gruppe vor. Ja. Damit nicht alles halt auf den manchmal gar nicht so breiten Schultern der Spielleitung halt irgendwie liegt.
1: Ja, und ich finde das auch ähm, Gewinn bringt, weil man dann das Miteinander fördert. Es ist ja auch kein Beinbruch, wenn man als Spielleitung dann einen der Spieler fragt und sagt, wie war das nochmal, ihr wollt das und das jetzt machen, würfelt ihr das so, gab es da den Bonus, dann muss man sich das eben nicht selbst alles auf die Kappe ziehen. Ja, und in dem Zusammenhang, ganz banal, vielleicht auch zu klären, würfeln wir mit echten Würfeln? Gibt es irgendwelche Spezialwürfel für das System, aber wir benutzen trotzdem normale? Sind Würfel-Apps okay, wenn jemand das möchte? Gerade bei Online-Runden auch ähm, machen wir irgendwelche Würfelbots wo jeder die Ergebnisse sehen kann. Ist das okay, wenn jeder einfach vor seiner Webcam auf dem Schreibtisch was rumkullern lässt? Oder auch äh, offene, geheime Würfel seitens der Spielleitung kann man auch zum Thema machen.
0: Und dann natürlich auch angekündigtes und unangekündigtes Würfeln. Also es gibt ja auch oft genug diese Szenen, wo die Spielleitung sich denkt, okay, warum hast du jetzt gewürfelt, lieber Spieler? Und dann sagt der Spieler, ja, wieso, ich habe schon mal auf Wahrnehmung gewürfelt, um zu gucken, ob ich das oder jenes gefunden habe. Oh ja, ganz toll. Manche Runden wollen das halt auch genau so. Und es gibt vielleicht auch Runden, die das halt total kacke finden. Und wo die Spielleitung halt die Instanz ist, die halt sagt, so jetzt darfst du würfeln oder jetzt sollst du würfeln. Mhm.
1: Ja, dazu gehört dann auch gerade, wenn
0: man äh, online spielt,
1: ähm, so ein bisschen das äh, Management oder die Disziplin mit der Würfelei und den eigenen Tokens, wenn es denn welche gibt. Was ja vielleicht viele, die jetzt online spielen, kennen, ist, dass man vielleicht so eine, ähm, eine Karte oder eine Battlemap hat und es gibt vielleicht sogar ein Fog of War oder es sind sonst wie irgendwie Bereiche verdeckt. Und dann äh, sagt irgendein Spieler, ja, wenn ich dran bin, dann wollte ich sowieso hier vorne um die Ecke und zieht dann irgendwie schon mal seinen Token dahin und dann ist irgendwie, puff, plötzlich was aufgedeckt und eigentlich sollte dann auch was ganz anderes passieren, weil da eigentlich die Falle vorher im Weg war oder so. Da muss man dann vielleicht auch mal drüber reden, ähm, dass das dann nicht zu unrund läuft. Oder dass dann irgendwie einer mit einem äh, Malwerkzeug irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen Dönekiss an den Rand der Battlemap malt, nur weil er gerade mal eine Minute nicht dran ist <lacht> Und ja, äh, wir haben es hier und da schon angerissen. Ein weiterer Themenpunkt ist, wo mitspielen wir eigentlich? Was äh, begleitet uns dann alles bei den einzelnen Sitzungen? Das beginnt mit so begleitenden Sachen wie Musik und Geräuschen oder Licht. Machen wir irgendwelche Kerzen für die Atmo an? Jetzt mal überlegt, dass vielleicht irgendwann auch keine Pandemie mehr ist. Macht das die Spielleitung oder wenn wir woanders spielen, in einem Vereinsheim oder bei einem der Spieler zu Hause, können die das vielleicht schon vorbereiten.
0: Das kann man halt mal alles besprechen. Charakterbögen hatten wir eben schon angesprochen, analog oder digital. Und dann natürlich auch die Frage, spielen wir eigentlich mit einer Battlemap oder geht es nur in unseren Köpfen? Und wenn wir eine Battlemap auf dem Tisch haben oder eine Karte oder einen Block, wo wir drauf rummalen, wer steht wo, wie sieht die Szene gerade aus, brauchen wir Miniaturen? Oder reichen abstrakte Tokens? Es gibt ja Runden, die werfen dann einfach noch eine Handvoll Würfel auf den Tisch und sagen, so hier, der blaue W6 bin ich, der rote W6 bist du. Und der Kronkorken ist das Monster. Genau, das gibt es ja auch. Und manche andere haben vielleicht oder versuchen vielleicht für jeden nicht Spielercharakter und für jedes Monster, was es gibt, halt extra äh, schöne Miniaturen auch noch parat zu haben.
1: Ja, ähm, haben wir ja auch schon unterschiedlich gemacht. Ne? Wir haben ja schon Runden zusammen gespielt, wo dann echte Miniaturen waren. Oder ähm, wie die ETU-Kampagne von dir, wo du dann ähm, uns so kleine Papiertokens mit unseren Gesichtern drauf gemacht hast. Ich glaube, wir haben Achtung, Flulo, aber auch tatsächlich schon mal mit W6 und, und Kronkorken und sowas äh, gespielt.
0: Naja. Genau, kann man einfach gucken, wie man halt Lust hat und wie man vielleicht auch Zeit hat, das Ganze vorzubereiten oder wie spontan sich manche Szenen am Spieltisch vielleicht auch ergeben. Ja. Ich meine, denn da merkt man nämlich auch an dem Punkt, wo hat jemand schon was vorbereitet gehabt und wo es vielleicht ist vielleicht was gerade irgendwie äh, improvisiert. Mhm. Das gleiche gilt natürlich auch für Charakterbilder. Ne? Also hat jetzt irgendwie, gibt es für jeden ns Bild und wie sieht es aus und äh, ist es Pflicht am Tisch, dass jetzt jeder ns Bild haben muss und äh, haben die Spielercharaktere auch alle ein Bild und, und bereiten das die Spieler halt vorher vor. Ja, ist aber auch eine
1: Falle, finde ich, ähm, kennt man vielleicht als äh, Spielleitung dann auch, wenn man nicht so häufig Bilder benutzt und dann holt man plötzlich NSC-Charakterbilder auf, dann sind auf einmal alle ganz aufmerksam, weil dann ist da, oh, oh, die Person ist wichtig. <lacht> Deswegen muss man dann überlegen, ist das okay, dass das dann auch alle mit äh, den Wink mit dem Zaunfall verstanden haben. Oder übertreibt man, wie gewisse Leute, die ich kenne. <lacht> Maurice, wie viele Charakterbilder hast du für ETU gemacht?
0: Weiß ich nicht, 200 vielleicht.
1: <lacht> also den, den Stapel müssen wir
0: irgendwann nochmal fotografieren. Das ist, das ist <lacht> unglaublich. Also wow. <lacht> wow. Ja, aber das Gute ist halt in dem Fall, ich improvisiere ja auch echt viel drumherum und dann oder steige halt ein auf die Dinge, die ihr so improvisiert. Und dann blätter ich halt so durch diesen Stapel von Charakterbildern durch und denke mir, okay, der hier oder die, das wird jetzt gut passen. Und dann habe ich halt auch direkt ein Charakterporträt, was ich auf den Tisch legen kann. Ja. Und da kommt, deswegen mache ich das halt nicht zu diesem Augenblick, wo ihr dann sagt, okay, hier der Barkeeper hat ein Foto, der muss also wichtig sein.
1: Ja, nee, ich denke auch, das passt für unsere Runde und für dich als Spielleiter dann einfach sehr gut. Ja, was man auch noch bei der Frage, womit spielen wir eigentlich überlegen kann, das ist dann vielleicht auch eher was äh, für die Spielleitung. Gibt es Online-Services oder Apps ähm, oder irgendwelche Tabellen, die eigene Arbeit erleichtern? Beim Thema Audio gibt es ne, von YouTube über Spotify bis hin zu ähm, iTunes 1000 Services, wo man sich Musik holen kann. Oder Tabletop-Audio, wo man so richtige ähm, Soundeffekte wie knarzende Türen oder schießende Laserwaffen haben kann. Ähm, Würfeltools, NSC-Verwaltung. All sowas kann man sich mal äh, überlegen und dann eben auch das ansprechen, ob Spieler sowas äh, für ihre Sachen benutzen können, sollen oder wollen. Oder dass man das eben als Spielleitung benutzt, weil es gibt eben auch Spieler, die werden dann misstrauisch. Wieso würfelt er nicht? Sieht er sich das die ganze Zeit aus dem Hut? Und ja, deswegen kann man das mal zum Thema machen.
0: Eben schon angesprochen, Online-Runden, welche Plattform nutzen wir? Roll 20, Foundry und was es da alles so gibt. Und auch da kann man natürlich noch drüber sprechen, wenn man die Plattform nutzt, wie umfangreich nutzt man die denn? Nimmt man Road 20 jetzt nur, um da vielleicht mit dem Stift dann eben was reinzumalen oder wird alles da großartig drin nachgebaut und werden Karten schon vorbereitet und... Das ist natürlich eine Sache, die die Spielleitung auch dann für sich natürlich irgendwie so entscheiden kann. Aber auch da kann man einfach mal vorher drüber reden, so wie, wie umfangreich hätten wir es denn gerne.
1: Ja, ist ja eben auch nicht wenig Arbeit, so eine voll integrierte Roll20-Runde aufzuziehen, wenn das dann auch ein System ist, wo es dann eigene Mechaniken und Character-Sheets für gibt. Die Liste ist ja erklecklich. Oder sagt man, wir nehmen irgendwie so eine etwas kleinere Plattform wie Old Bear Rodeo wo man einfach nur eine Battlemap draufwirft, ein paar Tokens dran zieht und das war's. Genau, ja. Ja, und äh, wo ich Tokens sage, die repräsentieren ja immer was. Und ähm, das ist natürlich auch noch ein Thema. Wen wollen wir eigentlich spielen? Das kann auch äh, Teil des Gruppenvertrags sein. Einfach im Sinne von, dass man eben die Charaktererstellung und äh, die gemeinsame Entwicklung der Charaktere, beziehungsweise wie die dann äh, gehandhabt werden bespricht. Ne? Erstellen wir die Charaktere in der Gruppe zusammen oder sprechen wir uns ein bisschen ab und äh, jeder hat dann zu Hause schon mal was vorbereitet.
0: Das könnte dazu passen. Und gibt es irgendwelche Charaktergeheimnisse? manche Systeme setzen die ja schon voraus, wie das alien rollenspiel was wir zuletzt besprochen hatten. Mhm. Oder auch Rime of the Frostmaiden, ne? da gibt es ja auch diese Charaktergeheimnisse. Du kannst natürlich überlegen, ob du es jetzt für jeden One-Shot oder für jede Kampagne halt irgendwie einsetzen willst. Und auch mhm. da kann man natürlich einfach vorher drüber sprechen. Oder generell auch so der Background der Spielercharaktere. Wie viel soll es denn sein? Wie viel darf es denn sein? 15 Seiten! Ich wollte es gerade sagen, ne? manch einer kommt vielleicht und möchte unbedingt halt die Lebensgeschichte seines Charakters in äh, Romanform halt irgendwie zu Papier bringen. Und manch anderer denkt sich den Charakter halt aus auf dem Weg zwischen der Bushaltestelle und der Spielstätte. Also da sind die Leute ja ganz unterschiedlich gestrickt. Und ähm, damit es da halt auch, ja, damit alle abgeholt sind und keiner enttäuscht ist oder man sich am Ende dann wegen so einem Unsinn in den Haaren hat, kann man natürlich auch da einfach mal drüber sprechen vorher.
1: Ja, auch nicht nur, weil vielleicht Unsinn dabei rauskommt für das Spiel, sondern auch, ähm, wenn man als Spielleitung damit rechnet, dass man eben ein paar Impulse von den Spielern kriegt, die man irgendwie verwursten kann. Und die äh, vielleicht davon ausgehen, nee, das ist völlig unabhängig, was für ein Charakter ich bringe. Das Abenteuer will sowieso seinen Weg gehen. Das ne, sollte man dann, denke ich, einmal klar ansprechen.
0: Ja, oder das andere Extrem. Ne? Da kommt jemand hin und macht sich die Mühe und schreibt tatsächlich diese 15 auf 4 seiten ähm, hintergrundgeschichte Und der Spielleitung ist das halt egal. Wobei
1: jetzt 13 Seiten, wir haben natürlich massiv übertrieben. Ähm, nie, ich übertreibe nie. <lacht> <lacht> Stimmt, dafür sind wir bekannt. Das Heftigste, was ich mal erlebt habe, waren vier Seiten, aber das waren auch schon vier gut gefüllte Seiten, habe ich erstmal geschluckt und ja, das war auch sehr detailliert, das habe ich dann nur auszugsweise nutzen können. Wenn man das dann klärt und die Spieler aber Spaß daran haben, ist das ja okay, aber das würde ich auch jetzt echt nicht wollen, dass die dann erwarten, dass ich das komplett die ganze Zeit auf der Pfanne habe und äh, jederzeit irgendwie geeignet, denen dann ein paar kleine zu schieben kann im Spiel aus dieser üppigen Hintergrundgeschichte. Aber ich denke, das ist eben auch ein übertriebenes äh, Extrem. Ne?
0: Aber auch da kann man halt drüber reden. Ne? Jetzt die Spielerin kann dann sagen, hey, äh, du, ich habe voll die geilen Ideen hier für meinen Charakter. Ähm, ist es okay, wenn ich dir mal so ein paar Sachen aufschreibe und schicke? Und dann kannst du sagen, ja, alles klar, mach mal, aber bitte nicht so irgendwie zehn Seiten, mach mal nur so eine Seite maximal, lese ich mir in Ruhe durch und ich gucke mal, was ich wo einbauen kann und dann ist gut. Aber wenn jetzt jemand ankommt und hat dann, wie gesagt, eine lange Geschichte ausgearbeitet und es dann und es wird halt nicht genutzt, dann ist die Person natürlich auch enttäuscht.
1: Ja. ja, zumal meine Erfahrung ist, selbst bei Systemen, die das äh, unterstützen, dass man eben sehr involvierte, sehr etablierte Charaktere schon von Beginn an hat, die äh, zu dieser Organisation eine Verbindung haben, die kennen diese NSCs, die stehen zu den anderen Spielercharakteren so und so, dass ähm, das gar nicht so fruchtbar ist, wenn man mit so einem Ballast beginnt, sondern vielleicht lieber ein bisschen mehr ergebnisoffen spielt. Weil selbst wenn man ganz tolle Ideen hatte, vielleicht merkt man ja dann im Spiel selbst, hm, die Gruppendynamik ist ganz anders. Und jetzt hätte ich eigentlich eher Ideen in diese Richtung. Und dann hat man sich selbst halt so Fesseln angelegt, ne? weil man äh, diesen riesen Background schon erschaffen
0: hat. Ich denke, da ist so ein
1: Mittelweg dann die gesündeste Lösung.
0: Ja, oder dass die spielleitung mal irgendwie in den Raum werfen kann. Okay, und jetzt überlegt ihr euch doch mal bitte schon mal zusammen im Vorfeld, ähm, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und wie ihr zueinander steht und was was, ich was.
1: Ja, in dem Zusammenhang ist auch noch ein Punkt, ähm, was können oder sollten Spieler vorher vielleicht Lesen oder zumindest wissen, das ist vor allen Dingen was, wenn man in etablierten Settings spielt, wie schon das genannte Shadowrun. Ähm, reicht das, wenn die Spieler den Klappentext wissen oder äh, irgendeine so Zusammenfassung? Oder reicht das, wenn man mit ganz oberflächlichen Kenntnissen reingeht oder will man richtig eintauchen und dann ist schon Kenntnis vom Metaplot und am besten hat man noch diesen Roman gelesen? Das sollte man sich auch mal überlegen. Weil gerade wenn man mit so einem etablierten, involvierten Setting spielt, kann das eben ermüdend sein, wenn die Spielleitung eben die einzige Person ist, die das mal alles erklären muss. Das fällt natürlich flach, wenn man so ganz ergebnisoffene ähm, Spiele spielt, wo vielleicht auch das Setting erst im Spiel generiert wird. Ich denke jetzt mal spontan an ähm, Fiasko. Ne? Da überlegt man ja, brainstormt man ja das zusammen und entwickelt das dann auch im hin und her so ein bisschen. Da fällt das
0: natürlich raus. Das kann es natürlich auch haben für äh, Setting und dass man weiß, was es in der Welt so gibt, aber auch so ein bisschen, was die Atmosphäre angeht. Ich denke jetzt wieder an unseren Alien-One-Shot. Da haben wir gesagt, hey, okay, wäre nicht schlecht, wenn man zumindest den ersten Film vorher gesehen hat, damit man so ein bisschen ein Gefühl hat dafür, ja, genau. was einen da so erwartet. Ja. Ich meine, jeder, der jemals irgendeinen Science-Fiction-Raumschiff-Film gesehen hat, kann sich halt grob überlegen oder schon mal vorstellen, wie so ein Raumschiff aussehen könnte. Und dann braucht man nicht zwingend dafür, den Film vorher gesehen zu haben. Aber für die Atmosphäre, glaube ich, war das nicht verkehrt, dass alle zumindest den ersten und vielleicht sogar den zweiten Film sich mal angeguckt hatten. Ja. Ein anderer Punkt, der auch so ein bisschen in Richtung Regeln zwar geht, ähm, sind so Sachen wie Action Points oder Bennys oder generell Meta-Währung oder bei Dungeons Dragons. Ich als Fantasy-Experte, äh, Inspiration bei D&D 5, bei der fünften Edition, kann man natürlich auch noch sprechen, wann gibt es sowas zum Beispiel? Wer bekommt die? Wann bekommt man die? Was kann man damit machen? Und was muss halt der Charakter denn äh, Tolles leisten, damit er halt belohnt wird.
1: Ja, das finde ich ein guter Punkt. Wir hatten ja in unserem Alien Review gesagt, dass wir das beide ein bisschen schwierig finden, diese Idee der Story Points, die es da gibt, wenn man eben gut Rollen spielt im Sinne des eigenen Charakters. Und du sagtest, ja glaube ich auch, dass du das ähm, für den One-Shot auch extra äh, hast fallen lassen, ähm, damit eben nicht zwei dann ne Storypoint kriegen und zwei leer ausgehen. Äh, wenn man eine längere Runde macht, müsste man das dann vielleicht auch mal ansprechen. Gibt es einfach dann pauschal zu Beginn jeder Sitzung oder jedes Mal, wenn ihr einen Meilenstein erreicht habt Oder bewerte ich das wirklich so, äh, wie ich meine, dass die Charaktere gut ausgespielt sind und verteile daraus dann äh, solche Punkte?
0: Und einer hat vielleicht bei einem anderen System was mit Vor- und Nachteilen irgendwie... Ähm irgendwie spielt, äh, hat der Charakter vielleicht den Nachteil, irgendwie gierig zu sein. Jetzt als Beispiel. Und ähm, dann muss es irgendwie vorher vielleicht mal angesprochen sein. Also, wie will man diese Gier halt irgendwie darstellen? Oder, äh, hey, liebe Spielleitung, mein Charakter ist gierig, ne, nur dass du schon mal Bescheid weißt, ähm, damit der Charakter dann halt auch irgendwie belohnt wird, wenn diese Gier halt mal irgendwie ausgespielt wird. Ja. Oder vielleicht auch mal zwischendurch, auch während der Spielrunde, mal dran erinnern. Hey, du hast doch hier halt den und den Nachteil und sowas.
1: Hm, genau. Ja, ist ja bei Savage Worlds ne, mit den Flaws. Äh, wie, ist ja gerade äh, bei Systemen, die solche Ansatzpunkte liefern, wo man sagt, man, man äh, holt sich Nachteile ins Haus und kriegt dafür auf der anderen Seite irgendwelche Vorteile. Bei Savage Worlds ist es ja mehr Punkte in der Charaktererschaffung, die man auf andere Sachen geben kann. Wenn diese Floors dann überhaupt nie zum Einsatz kommen, obwohl die ja eigentlich ein Benny-Generator sind in Savage Worlds, ja, dann ist das eben auch verschenktes Potenzial, ne?
0: Genau. Ja. Die heißen Hindrances, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch.
1: Verdammt. Ja, äh, du kennst dich mit äh, Fantasy gut aus und ich bin der Savage Worlds Experte.
0: Einigen wir uns <lacht> darum. Ist doch super. Ja. ja. Dann machen wir mal weiter hier.
1: <lacht> genau, und zwar, was passiert, wenn dein äh, Charakter zugierig war und äh, deshalb gestorben ist? Was passiert? Passiert dann? Wie geht es äh, weiter, wenn es Charaktertode gibt? Gibt es sie überhaupt? Und wenn ja, wie wird das mit dem Ersatz laufen? Gibt es dann NSCs, die übernommen werden? Ist dann diese Szene, äh, oh, äh, ihr seht vertrauenswürdig aus, schließt euch uns bitte an und sofort geht's weiter? Oder ähm, wartet man darauf dann, dass es eine gute Szene ähm, gibt, wo sich das
0: anbietet? Sollte man vielleicht auch mal drüber sprechen zu Beginn. Gut, dann haben wir euch jetzt ganz viele Sachen aufgelistet, die man vielleicht irgendwie besprechen könnte. Und ähm, falls ihr nicht so richtig wisst, was ihr denn spielen wollt, geht's jetzt in unserem Intermezzo, wie ja schon angekündigt, um den Abenteuerwettbewerb, den wir in unserer Wichtelfolge angekündigt haben und stellen euch da jetzt mal zwei Abenteuer vor, die es für uns halt quasi aufs Treppchen geschafft haben. Und jetzt gibt's das Intermezzo.
1: Wir haben ja in unserer Pottwichtel- und Weihnachtsepisode einen Abenteuerwettbewerb ausgerufen. Zu gewinnen gab es dort den Band von unaussprechlichen Kulten für Call of Zulu, den ich vielleicht oder vielleicht auch nicht doppelt gekauft habe. Das ist ein Geheimnis der Vergangenheit. Und äh, ja, um den zu gewinnen, galt es ein Abenteuer zu
0: schreiben. Und für dieses Abenteuer solltet ihr vier von uns zuvor ausgewürfelte Begriffe darin verwenden. Und die waren einmal... Als Ort eine Höhle sollte in irgendeiner Weise vorkommen. Als Person Flüchtling bzw. Weise. Als Kreatur oder Ding hatten wir den Ortsgeist bzw. Genus Loki ausgewürfelt. Und als Konflikt äh, zeigten die Würfel letztendlich auf den Mord. Genau, die Tabelle hatte jeweils zehn Einträge für jeden
1: dieser Punkte. Da hätten auch ganz andere Sachen bei rauskommen können. Vielleicht nutzen wir die ja in Zukunft nochmal in anderer Form. Mal sehen. Aber von den Abenteuern die ihr auf dieser Basis geschrieben habt, wollen wir euch heute zwei vorstellen. Eins davon natürlich dann das Gewinnerabenteuer.
0: Den Anfang macht das Abenteuer. Das Schicksal derer, die wir lieben. Geschrieben von Alexander. Nicht zu verwechseln mit unserem Alexander. Also, wobei, Alexander, wenn du das hörst, äh, du kannst dich
1: ruhig bewerben bei uns als Ansager. Wir würden uns das zumindest mal anhören.
0: <lacht> Sehr schön. Wobei unser Alexander, glaube ich, da ein bisschen was gegen hätte. Mal gucken. Aber vielleicht gibt es da so einen Battle zwischen den zwei Alexan Alexanders, Alexandern. Damit
1: haben wir auch schon direkt das Thema für das nächste Internet <lacht>
0: zugefunden. Aber zurück zum Abenteuer. Die Spielercharaktere forschen einem alten Mordfall und vielleicht auch Geistergeschichten im Dorf Rhön nach. Das Dorf leidet unter der Knute eines tyrannischen Grafen und die Charaktere müssen der Frage nachgehen, was es mit einem mysteriösen Schrei auf sich hat, der jedes Jahr rund um das Dorf zu hören ist. Wir haben hier also ein investigatives Abenteuer, und die Spielercharaktere könnten paranormale Ermittler, Detektive oder Geisterjäger sein. Und man trifft auf die Menschen im Dorf Rhön, recherchiert Näheres zu diesem Schrei und Vorkommnissen im und um das Dorf herum und trifft natürlich auch auf besagten Grafen. Alexander lässt dabei aber auch offen, wann und in welchem Setting das alles spielt. Ja, und die Prämisse
1: ist halt sehr klassisch, möchte ich fast sagen. Ähm, Gerade wenn man Märchen kennt, ähm Ermittlungsabenteuer, die vielleicht auch in der Vergangenheit spielen äh, oder in irgendwelchen fantastischen Welten, dann kommt einem das vielleicht sehr bekannt vor oder man hat schon schnell eine Idee, auf was das hinläuft. Die Prämisse ist halt, dass die Spielercharaktere irgendwie aktiv diesem mysteriösen Geschehen nachforschen sollten, weil wenn sie das nicht tun, dann gibt es eigentlich nicht viel Abenteuer.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, was so den Aufwand für die Spielleitung, Vorbereitung, Management im Spiel angeht. Ähm, dazu auch direkt noch, es sollte ja ein Kurzabenteuer sein. Und das haben wir jetzt ja auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eine Abenteueridee, die natürlich bis zum Ende halt durchgedacht ist. Aber die Spielleitung hat hier noch ein bisschen Vorbereitungsarbeit zu leisten. Man muss es natürlich alles noch, noch ausschmücken und sich noch die Leute überlegen, die es da in einem Dorf gibt, was man da alles treffen kann, warum die Spielercharaktere jetzt eigentlich da sind und so weiter aber ähm, ich fand es schon ganz ordentlich was was hier präsentiert wurde
1: ja also der Text ist auch gegliedert, es gibt eine Einleitung, es gibt eine, ähm, einen Hintergrund, ähm, es werden Örtlichkeiten äh, kurz vorgestellt, es gibt ein Finale. Also es ist halt schon eine Idealvorstellung da drin, ähm, von wo nach wo die Charaktere gehen und mit welchen Leuten sie interagieren. Aber ähm, es wird eben auch dafür gesorgt, dass links und rechts ein paar äh, Punkte sind, die dann ähm, angespielt werden können oder nicht. Ich sehe das auch so, dass ist nichts, was man lesen und sofort im Anschluss leiten möchte, sondern da möchte man sich vielleicht schon zumindest kurz eben ein paar Gedanken machen, aber es ist jetzt auch nicht konfus oder ähm, verwirrend, sodass man da äh, längere Arbeit mit hat. Das geht, finde ich, auch völlig in Ordnung. Die Frage ist jetzt, ähm, so zumindest für uns beide, was für einen Eindruck haben wir, äh, wäre das gut für eine laufende Runde oder wäre das ein One-Shot-Abenteuer? Dass man äh, in einer oder vielleicht zwei Sitzungen dann runterrockern kann. Was
0: meinst du, Maurice? Du als der große Fantasy-Experte kommst ja immer mal wieder Aha. mit so <lacht> mit, mit so Hexcrawl-Kampagnen. Ja. Und ich finde, da könnte man das doch irgendwie gut, gut reinpacken. Aber genauso könnte ich mir auch wirklich vorstellen, wenn man sagt: So, komm, Leute, heute Abend irgendwie so und so viele Stunden haben wir Zeit. Ich habe schon mal was vorbereitet, ein kleiner One-Shot. Den kriegen wir bestimmt an einem Abend durch.
1: Ja, ja. Ich habe auch äh, eine ähnliche Tendenz gehabt. Ich habe auch den Eindruck, das ist ein Abenteuer, das würde gut in eine laufende Runde passen, als eine ja, so Monster of the Week-Episode. Ja, das äh, ist gut, Um ja. mal so, so einen Serienvergleich zu ziehen. Das kann man sicher auch als äh, einzelnen One-Shot spielen, aber ich finde, in einer längeren äh, Kampagne oder längeren Abenteuerserie geht das etwas einfacher auf wie wir schon sagten ist es halt ähm, es sind sehr klassische traditionelle Elemente drin äh, mit diesem tyrannischen grafen und auch äh, wenn das Mysterium dann langsam offengelegt wird ähm, da ist jetzt halt nichts dabei was man nicht schon mal gesehen hat und ähm, in so einer äh, längeren Abenteuerkette finde ich ist das dann einfach Ganz toll, so als so ein Bonbon mit einer bestimmten Geschmacksrichtung und nächste Woche machen wir was anderes und die Woche davor haben wir auch was anderes gemacht und ich glaube, da würde das richtig gut reinpassen. Ich glaube, das würde ich auch in einem historischen Setting vielleicht spielen. Fantasy geht auf jeden Fall, aber mein erster Eindruck, als ich das so gelesen habe, war... Das würde doch total gut in irgendwas passen, was in 30-Jährigen Krieg spielt. So ein bisschen dreckig, düster, viele Landstriche zerstört, ein, einige Grafen und Lords können hier und da schon seit Jahren machen, was sie wollen. Irgendwann zieht vielleicht mal eine Armee durch oder auch nicht und äh, ja, alles so ein bisschen äh, dreckig, düster, gefährlich. Da passt
0: das, finde ich, total gut rein. Das hört sich gut an. Äh, ähnliches dachte ich auch. Ich fühlte mich zuerst so ein bisschen an so Märchen, der Gebrüder Grimm erinnert. Mhm. Alexander bietet auf der ersten Seite des Abenteuers eine ja, sehr umfangreiche Hintergrundgeschichte. Was ist eigentlich passiert? Worum geht's eigentlich? Und das finde ich, las ich so ein bisschen wie so ein Grubhüter-Grimm-Märchen oder ich fühlte mich zumindest daran erinnert. Ja. Weiterlesen im Abenteuer, da fühlte ich mich auch so ein bisschen an äh, so Geschichten wie, was weiß ich, ähm, äh, Sleepy Hollow halt erinnert und das ist ja glaube ich 1800 noch was, 19. Jahrhundert und da würde ich das auch irgendwie so verorten. Wie du sagst, so 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg oder halt irgendwie ein bisschen später, so die Ecke. Aber zumindest halt jetzt nichts Neuzeitliches. Hm.
1: Nee, ich glaube auch, dass äh, das passt. So Schnallenhüte,
0: Radschlosspistolen, äh, los geht's. Würde ich sofort mitwürfeln. Ja. Und das alleine, der Gedanke daran alleine, finde ich, hat immer auch schon so ein bisschen was, was spookiges, oder? So, da kann man doch gut so gruselige... Abenteuer irgendwie reinpacken. Und da würde ich das echt gut verorten, ja.
1: Ja, ja. In, in so einem Kontext passt das eben auch mit diesem Dorf, wo merkwürdige Sachen passieren, wo sich aber bisher auch noch keiner so richtig gekümmert hat. Dann gibt es da eben diese schwierige Autoritätsperson und diese ganzen Strukturen, die damit impliziert werden. Und äh, in so einem Setting würde das halt äh, überhaupt nicht unangenehm auffallen. Im Gegenteil, es äh,
0: passt perfekt. Jetzt können wir natürlich noch überlegen, gibt es das eine System, für das es sich hier anbietet. Ich würde fast sagen, nee. Ich glaube, das ist sehr generisch gehalten oder generisch genug gehalten, dass es halt überall irgendwie reinpassen würde. Ich glaube, dass man das auch
1: sehr gut mit äh, narrativen Rollenspielsystemen äh, umsetzen kann, weil Kampf absolut nicht im Fokus steht. Ähm, das kann dazu kommen, muss es aber nicht. Und ähm, die präsentierten Probleme und äh, Ermittlungspunkte, die man einsammeln kann, äh, legen für mich zumindest auch nicht nahe, dass sich ein System wie D&D &D oder irgendwas anderes, wo Kampf eine Rolle spielt, ähm, als absolut anbietet. Das kann man, glaube ich, auch mit ganz anderen Systemen gut spielen. Als ich das gelesen habe, habe ich aber auch gedacht, das äh, könnte ich mir mit Call of Cthulhu oder ähm, irgendeinem anderen, etwas einfacheren Ableger sehr gut vorstellen. So, jetzt haben wir ein bisschen was zur Struktur und zum Setting und unserem Eindruck gesagt. Was wir vielleicht noch nennen müssten wäre, wie finden wir denn den Horroraspekt?
0: Oh. <lacht> so als äh, Gesamteindruck, weil wir sind ja plus 1 auf Podcast. Von dem, was er schreibt und die als Spielleitung an die Hand gibt, ist jetzt nicht so viel Horror vorgegeben. Wir haben natürlich halt äh, eine Geistererscheinung, wir haben diesen Schrei. Das, was letztendlich passiert ist, ist auch nicht unbedingt angenehm. Man muss aber, was den Horror selber angeht, als Spielleitung da noch äh, selber Hand anlegen. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen als Horrorabenteuer. Weil das Setting, finde ich, kann man halt schon so, so ein bisschen düster halt irgendwie lesen. Und wenn man es dann auch so ausspielt und noch ein bisschen ausschmückt und dann vielleicht noch mit bestimmter Musik irgendwie alles untermalt, Glaube ich, kann man hier ein schönes, kurzes Horrorabenteuer draus machen. Auf jeden Fall, ja. Hat mir gut gefallen.
1: Ich glaube auch, dass da Horrorpotenzial drin ist, aber eben nicht so offensichtlicher Splatter-Horror oder sowas in der Art wie bei Alien, was wir zuletzt besprochen haben, sondern ja, das ist für mich äh, ziemlich eindeutiges gothic horrorabenteuer Das ist ein bisschen feinsinnigerer Horror, der sich erst nach und nach offenbart, und äh, ich glaube auch, wenn die Spielercharaktere äh, verwundbar sind und keine Feuerbälle und andere Möglichkeiten haben, dann ähm, kann das besser wirken.
0: Ja, das unterschreibe ich, ja, auf jeden Fall. Dann, äh, was
1: haben wir denn noch? Das zweite Abenteuer, das wir haben, ist das Ding darunter, das uns Ute zugeschickt hat. Und das ist ein Abenteuer, das eindeutig in der heutigen Zeit oder in einer moderneren Zeit spielt. Und äh, es geht darum, dass die Spielercharaktere im Fall von mehreren verschwundenen Menschen ermitteln, die äh, in einer Stadt von der Bildfläche verschwunden sind. Und das sind aber alles auch jetzt keine Magnate, Politiker oder äh, Prominente, sondern Personen, die eher so am Rand der Gesellschaft sich befunden haben. Und ähm, dann ist relativ schnell klar, dass da einige Sachen nicht ganz stimmig sind. Die Polizei äh, verhält sich unkooperativ und ähm, es gibt ein nahegelegenes Wäldchen. Da gehen seltsame Dinge vor sich und irgendwie ist vielleicht auch das Militär involviert. Und äh, ja, so präsentiert sich dann eine äh, mit Mysterien gefüllte kleine äh, Sandbox, in der die Spielercharaktere dann versuchen können herauszufinden, was zum Henker hier eigentlich los ist.
0: Die Prämisse fand ich ziemlich spannend und hatte da auch direkt Lust drauf weiterzulesen und können mir das auch gut vorstellen, das direkt zu spielen. Hm, ich fühlte mich so ein bisschen an... Du hast es eben in unserem kleinen Vorgespräch schon mal gesagt gehabt, so an Akte X irgendwie auch erinnert. Ja. Das trifft es irgendwie ganz gut.
1: Ja, genau. Das war auch mein erster Eindruck, dass das das Skript für eine mögliche Akte X-Folge sein könnte. Äh, oder Delta Green ist ja auch ein Cthulhu-Ableger, wo man äh, irgendwie Spezialeinheiten oder äh, ehemalige FBI-Agenten oder sowas spielt, die dann äh, paranormalen Ereignissen nachgehen, äh, die andere Leute so nicht mitkriegen oder mitkriegen sollen. Diese ganzen Verschwörungstheorien und ähm, geheimniskrämerische Regierungsgeschichten, das kann man da alles wiederfinden oder noch in die Richtung ausbauen. Anders als das Abenteuer von Alexander hat Ute ihr Abenteuer in Schauplätze zerlegt, äh, in denen einfach ein bisschen Spielpotenzial steckt. Und gibt keinen Ablauf vor, wann etwas passiert ist oder wann sich vielleicht anbietet, etwas so und so zu gestalten. Sondern das sind dann einfach Potenziale, die zur Verfügung stehen und die die Spielleitung dann in die Runde werfen kann, wenn die Spieler entscheiden, wir gehen jetzt dahin oder wir reden mit der Person. Das ist also sehr offen gehalten. Gleichzeitig ist das aber, finde ich, gut aufbereitet. Wir haben, äh, genau wie bei Alexander, ähm, eine Aufteilung der verschiedenen Orte. Wir haben NSC-Listen, sogar mit Porträts, total abgefahren. Äh, eine Karte gibt's. es, es gibt eine Liste mit Komplikationen. Also als Spielleiter habe ich das
0: gelesen und gedacht, ja, kann ich jetzt eigentlich so direkt loslegen. Sie schreibt ja in der Unterzeile auch schon eine Ermittlungs-Sandbox. Und genau das kriegen wir hier präsentiert. Wir haben ein investigatives Abenteuer, das ist eine Sandbox und sie gibt einem aber auch dann direkt die verschiedenen Orte, die verschiedenen Personen, welche Infos es gibt, wer welche Infos denn haben könnte. Wenn man die Info hier nicht bekommen hat, dann kann man sie da vorne kriegen. Das fand ich echt schon richtig gut aufbereitet. Und wie du halt sagst, ne, das könnte man jetzt äh, intensiv durchlesen, weil als Spielleitung sollte man das auch alles im Blick haben, was da drin steht. Aber dann könnte man auch direkt loslegen, ohne da noch viel mehr Vorbereitungszeit irgendwie einstecken zu müssen oder Vorbereitungsarbeit. Eben haben wir uns ja auch schon die Frage gestellt, passt das Abenteuer in eine laufende Runde oder ist es eher ein One-Shot? Und hier würde ich sagen, hier sehe ich eher den One-Shot, dass es ein in sich geschlossener One-Shot ist mit vorgefertigten Charakteren, die man halt so in einem Abend oder an, in wenigen Spielrunden halt durchspielt. Oder ein Con-Abenteuer vielleicht sogar.
1: Also ich sehe auf jeden Fall das One-Shot-Abenteuer sehr viel stärker darin als das Kampagnen-Abenteuer. Äh, shot 100 Pro ähm, kann man, glaube ich, so einen Slot mit vier Stunden reiner Spielzeit gut füllen. Äh, muss dann zwischendurch vielleicht ein bisschen gucken, dass die sich nicht zu sehr äh, verzetteln in einzelnen äh, Schauplätzen, die hier vorgestellt werden. Äh, in einer Kampagne ist das, glaube ich, ja, sehr abhängig vom Format. Wenn man sagt, wir haben schon eine Stadt, in der wir spielen und da fügen wir das jetzt einfach als eine neue Episode ein, dann sind das viele neue NSCs auf einen Schlag die danach ja irgendwie auch bleiben, also wenn sie nicht alle sterben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das eine Gefahr ist, aber wer weiß, <lacht> <lacht> wer weiß. Und ja, die Integrationsarbeit, die könnte vielleicht ein bisschen knifflig sein. Deswegen meine Tendenz wäre eher One-Shot, aber ja, wie du sagtest, beides ist
0: möglich. Naja, vielleicht ist man ja auch tatsächlich, hat so eine Art Akte-X-Kampagne, ne? Und man spielt vielleicht nur für dieses eine Abenteuer jetzt in dem Ort. Dann könnte ich mir das vorstellen. Genau. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit auch in dieser Stadt lebt, dann ja, wird es vielleicht ein bisschen knifflig, dann nach Abschluss dieses Abenteuers dann halt äh, weitere Abenteuer noch zu machen.
1: Ja, oder eben, wenn schon was läuft, dann äh, kommen auf einmal die Ganzen dazu. Ja, genau. Dann ist, ist das vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ja, was für ein System würden wir dann vielleicht nutzen, wenn wir das selber leiten wollten? Du hast
0: ja eben Delta Green schon gesagt, ich sehe das als Cthulhu-Now-Abenteuer, was ja auch so ein bisschen die gleiche Kerbe irgendwo halt schlägt. Aber ich würde da die Spielercharaktere nicht unbedingt als Mitglieder einer Organisation irgendwie sehen, die darauf angesetzt sind, da jetzt äh, nachzuforschen, sondern vielleicht irgendwie eher ähm, in Anführungszeichen normale Menschen, die jetzt halt ähm, vielleicht äh, Fälle kennen, die da passiert sind, von den Todesfällen jemanden kannten und da jetzt irgendwie anfangen nachzuforschen und gar nicht so von einer äh, Organisation beauftragt werden zu recherchieren, sondern von sich aus das machen. Und da fühlt sich das irgendwie wie so ein Cthulhu-Nau-Abenteuer an. Und außerdem kommt irgendwo das Wort Tentakel vor. Und ne, wenn wir schon bei Klischees sind, dann haben wir da <lacht> natürlich definitiv äh, Cthulhu irgendwo drin. <lacht> ja, als ich das
1: gelesen habe, habe ich gedacht, Delta Green würde sehr gut passen. Unknown Armies war so ein, ein zweites System und vielleicht auch Setting, wo ich dachte, da könnte man das gut äh, benutzen, äh, müsste dann das vielleicht noch ein bisschen mehr eskalieren wenn man äh, diese Unknown Armies, typischen äh, Elemente und äh, Setting-Eigenheiten andeuten will. Aber ja, so in diese Richtung geht das für mich definitiv auch. Ich habe allerdings auch überlegt, dass das mit ein paar Abwandlungen sehr gut für so ähm, Systeme passt, wo man äh, Kinder spielt. Wir haben ja schon mal 1W6-Freunde vor 1.000 Jahren gespielt. wo man quasi. Das ist ja TKKG mit abgefeilten Seriennummern im Grunde. <lacht> Und äh, es gibt ja auch ähm, Tales from the Loop und äh, noch so eine Handvoll Kids on Bikes und so eine Handvoll andere Spiele, die äh, so ein bisschen in diese Stranger-Things-Rille reinrutschen. Und ähm, klar, man müsste dann gucken, wie die Interaktion mit der Polizei ist. Aber so eine Gruppe Kinder oder Jugendlicher, die dem nachgehen, das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, muss ich sagen.
0: Äh, jetzt wo du das sagst, doch, auf jeden Fall. Das wird passen, ja. ja. Insgesamt fand ich das richtig Cool, alles, was sie da so geschrieben hat und sich überlegt hat und auch wie sie es aufbereitet hat mit dieser Unterteilung in Orte und mögliche Komplikationen und welche Hinweise und Informationen kann man bei wem alles so bekommen. Äh, die Karte, die es da gab, die Charakterporträts, die sie noch gemacht hat, das war echt schon alles ziemlich schön gemacht.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass es eine Karte gibt vom äh, Dreh- und Angelpunkt äh, des Mysteriums. Und ähm, noch viel besser hat mir aber gefallen, dass es ähm, eine Liste mit möglichen Komplikationen und eine Liste mit Informationen oder Informationspunkten gibt, äh, die an verschiedenen Orten äh, dann eingeholt werden kann. Äh, das hilft einfach unglaublich, dann dieses äh, ja, sich dynamisch entwickelnde Spiel äh, dann weiter zu befeuern dass man dann äh, die Spielercharaktere nicht in zu viele
0: Sackgassen laufen lässt. Ich fand auch die Beschreibung, die sie halt gemacht hat, sehr schön. Das sind echt schöne, bildhafte Beschreibungen von den, den Orten, von den Charakteren. Und äh, selbst wenn da nur wenige Sätze halt zu irgendetwas standen, da habe ich sofort ein Bild im Kopf gehabt. Also das fand ich echt, echt schön, atmosphärisch irgendwie auch äh, geschildert alles.
1: Ja, ja, und wie ihr an unseren Beschreibungen vielleicht schon hört, äh, finden wir das Ding darunter auch insgesamt so gut, dass wir entschieden haben, dass das das Gewinnerabenteuer unseres Wettbewerbs ist. Weswegen wir uns äh, auf jeden Fall bei Ute für den schönen Beitrag bedanken. Und äh, ihr dann, wenn ihr das hier hört, den Band von unaussprechlichen Kulten dann bereits geschickt haben und äh, vielleicht lässt sie die ja dann mal auf irgendeine
0: ihrer eigenen Spielerrunden los. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es war echt nicht einfach und es ist vielleicht auch nicht fair, halt die Abenteuer so miteinander zu vergleichen, äh, weil sie einfach so ganz unterschiedlich auch sind in der in der Geschichte, die sie präsentieren, auf der einen Seite natürlich, aber auch in der Art, wie sie halt gemacht sind. Und ähm, Aber wir mussten uns leider irgendwie entscheiden und äh, Ute, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst Post von uns oder hast die sicherlich schon längst bekommen. Ich finde auch, wenn man, wie gesagt, schwer zu vergleichen, auch jetzt gerade diese beiden Abenteuer miteinander, denn wenn man bei Utes Abenteuer vielleicht noch drei Sätze mehr geschrieben hätte, dann könnte ich mir das echt gut vorstellen als so ein publiziertes Abenteuer in so einem Pegasus Cthulhu Abenteuerband. Und wenn man bei Alexander vielleicht drei, vier Sätze irgendwie streichen würde, dann könnte ich mir das auch als One-Sheet-Abenteuer vorstellen. Dass halt gar nicht so viel, so viel Masse halt irgendwie dem, der Spielleitung an die Hand gegeben wird, sondern äh, die, die halt einfach viel noch hinzufügen muss, weil so ist es bei One-Sheet-Abenteuern ja auch, die so über ein oder zwei Blattseiten halt nur gehen und gutes äh, Abenteuer dafür ist halt deutlich mehr ausgearbeitet gewesen. Das eine macht es jetzt nicht besser als das andere, es sind einfach so zwei verschiedene Varianten, wie man halt ein kurzes Abenteuer äh, niederschreiben kann.
1: Ja, wobei, was heißt mehr ausgearbeitet? Also ähm, es ist ja bei beiden Abenteuern gibt es ein Mysterium. Bei Alexanders gibt es halt eine, ich sag mal, Ideallinie, also es ist nicht so railroadig jetzt, wie, wie manche vielleicht denken, dass ich das implizieren will. Aber es ist schon gedacht, die Spielercharaktere kommen in dieses Dorf und dann ähm, gibt es dieses Mysterium. Sie werden mit diesen Leuten reden und dann wird wahrscheinlich das und das passieren. Äh, und bei Ute gibt es eben ein Problem und viele Fraktionen äh, beziehungsweise ähm, Personen und Orte und wie man von A nach B und von C nach D kommt, das ist komplett offen gelassen. Die sind ja schon sehr unterschiedlich in der Art, wie sie das der
0: Spielleitung auch präsentieren, finde ich. Ja, aber ich sehe halt in dem Abenteuer von Alexander halt, wie gesagt, eher so dieses in Anführungszeichen One-Sheet-Kurzabenteuer, was du halt ausschmücken musst. Ja. Und natürlich hätte er jetzt auch hingehen können, ist nicht schlimm, dass das nicht gemacht hat, so meine ich es gar nicht, ne? aber man hätte jetzt auch hingehen können und das Dorf total detailliert ausarbeiten. Ja. Und sagen können, da gibt's den Wirt, der heißt so und so. Da gibt's den Schmied, der heißt so und so. Da gibt's den Bauern oder die Bäuerinnen, die heißen so und so. Und die haben drei Kinder und sowas alles. Das hat er nicht gemacht und das fand ich auch nicht schlimm, weil so lässt er das alles offen und du als Spielleitung kannst es dir halt selber ausschmücken. Und bei Ute ist es halt Sandbox. da steht oben drauf und das kriege ich hier, so, hier auch geboten. Ja. Alexander sagt nicht, ich habe hier eine Sandbox gemacht, sondern hat halt ein Kurzabenteuer geschrieben oder quasi eine Idee, und eine Linie, wie es laufen könnte und sagt, so und so könnte es ausgehen und das und das ist dann halt ähm, das, was dann passiert ist und das sind irgendwie fünf Charaktere, die es gibt und äh, mehr gebe ich euch aber auch nicht, den Rest könnt ihr selber machen.
1: Okay, dann äh, verstehe ich, wie du das meinst, dann ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass Utes Abenteuer mit noch zwei, drei Extras äh, locker in irgendeinem offiziellen Band äh, gut zu Hause wäre. Alexanders Abenteuer könnte man auch als One Sheet äh, sehr komprimiert anbieten, ohne dass äh, da viel verloren geht von dem, wie es jetzt präsentiert ist. Ja, das war unser Intermezzo und unser erster Abenteuerwettbewerb. <lacht> Vielen Dank bei allen, die mitgemacht haben. Äh, sorry an alle, die nicht gewonnen haben. Aber äh, ich habe ja schon gesagt, wir haben die Tabelle ja noch rumliegen, vielleicht nutzen wir sie ja nochmal.
0: So faul wie wir sind, ganz bestimmt. <lacht> meinst,
1: du, meinst du, wir haben nicht die Energie, uns nochmal was Neues einfallen zu lassen?
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Zur nächsten Wichtelfolge vielleicht, mal gucken.
1: Wir hatten ja auch schon die Idee, dass wir selber versuchen, mal kreativ zu werden, was wir denn aus diesen Vorgaben gemacht hätten. Das ist ja vielleicht auch noch mal was, was wir uns auf die Fahne schreiben können für eine zukünftige Folge. Ja, aber nicht heute. Das ist so eine lava folge Was wir hier gerade so machen, da können wir nicht auch noch kreativ sein. Das stimmt. Insofern äh, Schluss mit der Pause und äh, zurück ins Thema, würde ich sagen. Ne? Alles
0: klar. Bis gleich. Zurück ins Thema. So, dann sind wir zurück im Thema und jetzt geht es um die Session zero um mal wieder einen Anglizismus hier auf den Tisch zu werfen. Es wird auch dringend Zeit. Damit ist also das Treffen der Spielrunde gemeint, bevor es richtig losgeht. Und es kann natürlich auch das gleiche Treffen sein, wo man halt den Gruppenvertrag bespricht. Und vielleicht bietet sich das sogar auch an, denn die Session Zero dient ja auch dazu, dass sich alle in Sachen Regeln und Abenteuereinstieg einstieg so weit vorbereiten, dass dafür beim ersten richtigen Spieltermin keine Zeit mehr gebraucht wird. Gerade die Charakterschaffung dauert bei manchen Systemen ja auch, ewig lange, vor allem wenn es da viele Optionen für gibt und einen Extra-Termin dafür zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt, dass man sich da halt in Ruhe Zeit nehmen kann und generell auch bei der Charaktererschaffung ergeben sich ja auch im Gespräch miteinander sicher auch noch irgendwie Ideen auf die man alleine vielleicht gar nicht gekommen wäre.
1: Ja, das geht mir auf jeden Fall immer so. Und aus dem Grund ist so eine Session Zero vielleicht auch eher was, was sich für ein längeres Abenteuer oder eine ganze Kampagne anbietet, als wenn man jetzt einen One-Shot leiten möchte mit einer neuen Runde. Weil dann geht es ja eher darum beim One-Shot direkt abzutauchen ins Abenteuer. Vielleicht gibt es sogar vorbereitete Charaktere. In dem Fall kann man sicher auch ein paar der von uns ähm, vor dem Internet so genannten Dinge mal klären miteinander. Aber das ist wahrscheinlich dann noch nicht nötig, dass das so umfangreich ist. Und für einen One-Shot entfallen Alleine viele regeltechnischen Sachen, die so eine Session Zero vielleicht nötig machen, weil man ja wahrscheinlich ein Einstiegsabenteuer spielt, das regeltechnisch eher seicht ist. Also auch für involvierte Systeme wie weiß ich nicht Pathfinder oder Shadowrun gibt es ja Einstiegsabenteuer, die dann eben mit einer Handvoll Regeln arbeiten. und da muss man dann eben auch sich nicht ganz groß abklären, wer da was wie im Detail weiß. Und was man aber vielleicht machen kann, ähm, wenn man das Beste aus beiden Welten mitnehmen möchte für eine neue Runde und was längeres, ist, dass man sagt, okay, wir treffen uns, wir besprechen mal so eine Handvoll Themen und dann springen wir direkt in einen One-Shot, spiel nehmen. und dann haben ja alle so einen kleinen Eindruck voneinander und von dem System und wie die Spielleitung so agiert. Und dann machen wir eine Session Zero für die richtige Kampagne und alle können, ja, eine informierte Entscheidung treffen.
0: Finde ich, ist eine total schöne Idee, gerade weil, ähm, also ich finde es halt schön, wenn sich die, die Geschichten, die man halt eher spielt, äh, wenn die aus den Charakteren halt raus passieren und damit halt die Handlung getragen wird und nicht nur die Handlung sich selber trägt. Ja. Und dafür ist es sicherlich nicht schlecht, halt einfach zu wissen, so, wie spielen die Leute am Tisch eigentlich und was sind das so für Charaktere, die sie halt spielen?
1: Ja, und man vermeidet das Problem, das hatten wir in unserer one Shot vs. Kampagnen-Folge angesprochen, dass eben bei einem One-Shot fehlen die Konsequenzen, weil dann ist es auch vorbei, das Abenteuer. Und wie du dich verhalten hast als Spieler oder durch deinen Spielcharakter, ist dann egal, weil der beleidigte der NSC, der verschwindet dann sozusagen, wenn das Buch zugeklappt wird und den siehst du nie wieder. Wenn man sagt, wir spielen ja. so einen One-Shot und dann geht es erst richtig los, aber dann haben wir alle nochmal Gelegenheit zu sagen, okay, irgendwie der Magier war doch nicht so cool, ich baue den Charakter nochmal um dann, ähm, ja, dann hat das Konsequenzen und dann spielt man den One-Shot vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger und ernsthafter, ne? Ja, genau. Aber es ist dann eben auch nicht verschwendete Zeit, weil das gibt es ja auch, das ja, ist ja nur ein One-Shot, das hat ja überhaupt nichts zu sagen für später. Ich habe das schon erfolgreich gemacht, in D&D. <lacht> <lacht> das war dann ein Prequel, was sozusagen ein paar Jahrzehnte vor der eigentlichen Runde stattfand, aber der Ausgang dieses One-Shots hatte erhebliche Auswirkungen auf den den Zustand der Welt, wie sie dann für die Spielercharaktere war. Ah, okay. Und äh, das ist auch ganz gut abgegangen. Äh, in dem Bereich, in dem der One-Shot stattgefunden hat, haben die sich die ganze Kampagne über nicht getraut.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, dann lass uns jetzt aber noch mal schauen, was gehört denn alles zur Session Zero? Ja, auf jeden Fall die Charaktererschaffung. Ähm, das
1: haben wir ja auch schon genannt, was da alles zugehört. Aber das ist dann natürlich eine Gelegenheit, eben die Spielbücher auszubreiten, vielleicht auch mehrere, wenn es eben ein komplexeres System gibt und dann miteinander Ideen zu jonglieren, Werte auszuwürfeln und einfach zu gucken, dass man dann eine interessante Gruppe an Charakteren dabei dann erschafft.
0: Ja und die Spieler sollten jetzt herausfinden oder gesagt bekommen, welche Regelteile sie denn lesen müssen, um ihre Charaktere auch wirklich spielen zu können.
1: Genau wie wir es vorhin auch angesprochen hatten, ist dann eine gute Gelegenheit zu gucken, ob es noch bestimmte Rollen in der Gruppe gibt, die verteilt werden. Gibt es jemanden, der die Karten zeichnet, weil das nötig ist, ähm Macht jemand die Gruppenkasse oder sowas? Kann man dann auch in der Session Zero schon mal ganz gut ansprechen und wenn man es dann hinterher nochmal ändert, ist ja alles gut, aber dass man einfach schon für den ersten Spieltermin einfach weiß, der macht das, die macht das und dann sehen wir weiter, wie es läuft.
0: Und natürlich kann es auch gut sein, dass ähm, im Laufe des, des Abends oder dieser, dieser einen Sitzung dann irgendjemand nochmal umentscheidet. Oh, ich will unbedingt den Magier spielen und dann na, ganz ehrlich, wenn du jetzt hier den und den machst, dann brauche ich den Magier vielleicht gar nicht, dann mache ich jetzt doch den Rogue und ähm, so hat man jetzt hier natürlich einfach die Möglichkeit nochmal zusammen zu überlegen oder vor allen Dingen auch die Spielleitung dann das erstmal zu, zu erfahren, äh, bevor es dann irgendwie am ersten Spieltag dann passiert und du hast ein Abenteuer vorbereitet, wo es unbedingt irgendwas mit diesem Magier zu tun hat und dann gibt es gar keinen Magier mehr in der Runde. Wäre ja vielleicht auch dann ein bisschen doof.
1: <lacht> ja, ja ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn man sagt, wir schränken uns bei den Optionen ein bisschen ein. Ähm, das ist ja auch nicht nur äh, die von uns viel zitierten Systeme D&D &D oder Shadowrun. Das ist ja auch bei Call of Cthulhu, gibt es ja auch ganz viele Erweiterungsbände mit irgendwelchen Berufen und ähm, Hintergründen. Und manchmal vergessen Spieler das auch oder sind dann so begeistert, weil sie dann irgendeine Idee haben, dass sie dann einfach aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, ja, dann mit einem etwas sehr umfangreich ausgestatteten Charakter dann äh, ankommen. Wenn man das dann eben zusammen in der Session Zero macht,
0: dann äh, vermeidet man das in der Regel. Und die Spielleitung kann natürlich dann die erstellten Charaktere auch immer so als... Art äh, Wunschliste begreifen, so dass dann jeder Spieler Spielerin am Tisch damit vielleicht auch so ein bisschen ja zum Ausdruck bringt, so, wo sie drauf Bock haben, so was was sie wollen. Ja, ich mache den Magier, der kann dieses und kann jenes und mein Paladin soll später doch bitte bitte unbedingt einen Mount haben und was was ich was. Vor allen Dingen, warum komme ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Fantasy Beispielen? Irgendwas läuft hier gerade ziemlich falsch bei uns. Das
1: frage ich mich schon die ganze Zeit. <lacht> Hast du dir schon wieder heimlich ein D D Buch gekauft? <lacht> Mach mal weiter hier. Okay. Oh mein Gott. Ja, aber äh, das passiert ja. Also ne, so Klischeebeispiel im Fantasy-Bereich ist ja, alle spielen Zwerge und dann kriegt plötzlich das ganze Abend schon eine neue Dynamik. Oder in Call of Cthulhu kann es sein, dass dann einer ein Mafiosi spielt und dann steigt die zweite ein und am Ende ist klar, okay, das ist überhaupt keine gemischte Ermittlergruppe, das ist irgendwie ein Mafia-Clan, der sich hier gerade selbstständig macht und äh, auf einmal kriegt alles eine neue Dynamik. Ich finde sowas immer ähm, ganz Interessant als Spielleiter zu beobachten und habe dann auch immer Bock darauf einzusteigen, weil ähm, dann sind ja auch alle ganz anders dabei, als wenn man äh, dann sagt, okay, das darf ich nicht, das muss so sein, gut, dann mache ich das.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, was vielleicht dann noch so ganz profan, aber irgendwie auch wichtig ist für ähm, Session Zero und Thema Charaktererschaffung ist, dass Materialien dafür da sind, ne? wenn man sich halt analog trifft, dass genug Charakterbögen da sind oder Schmierpapier oder was es sonst noch so braucht, Crew-Sheets. oder wenn man auf Roll20 spielt, ähm, legt man dann vielleicht schon mal Einträge an oder irgendein Wiki oder so, weil das braucht ja einfach in der Menge auch gerne mal Zeit. Gerade wenn man selbst Spielleiter ist, kann man das vielleicht dann auch in der Session Zero machen, weil dann plötzlich eben, wie du vorhin sagtest,
0: nochmal ein ganz anderer Charakter um die Ecke kam, als ursprünglich mal gedacht. Schön ist natürlich auch, wenn man die Sitzung dann noch nutzen kann, um einfach mal zu quatschen. Nicht, weil man das dann später nicht mehr machen kann, aber das ist auch vielleicht nochmal eine Gelegenheit, dann ja die, die Gruppe erstmal kennenzulernen. Nicht die Gruppe der Charaktere, sondern die Gruppe der Spieler und Spielerinnen am Tisch. Vielleicht kennt man die gar nicht oder vielleicht sieht man die halt nicht so oft. Und äh, bevor man dann halt an den den Spielabenden äh, ganz viel Zeit mit äh, anderen Gesprächen abseits des Abenteuers verbringt, kann man vielleicht hier nochmal so ein bisschen, ja, sich ein bisschen austauschen und nochmal so das, ja, das soziale Miteinander fördern. Ja, ich denke, das kennen viele, die vielleicht in langjährigen Runden
1: spielen oder ähm, welche, die einfach sehr regelmäßig tagen, dass man dann ne, Fußballergebnisse, Star Wars, irgendwas hat man dann äh, sich mitzuteilen und dann ist plötzlich eine Dreiviertelstunde rum und das ist dann auch manchmal ein bisschen schade im Nachhinein. Auch wenn man Spaß hat, aber ja, die Spielrunde selbst, die geht dann äh, zieht dann immer den Kürzeren. Ja, und... Ähm, ich finde, da kommen dann auch manchmal interessante Ideen und Tipps rum, weil dann kennt wieder irgendjemand ein exotisches System, was man selbst noch nie gehört hat. Und dann kann man nochmal mal hinterher recherchieren. Und vielleicht ist das dann ja irgendwas, was man äh, dann sogar benutzen kann oder kommt auf neue Abenteuerideen. Und ähm, ich denke auch, dann läuft die erste richtige Spielrunde auch flüssiger, weil gerade mit neuen Leuten, dann hat man schon mal die Namen gehört und weiß so ungefähr, wie die ticken.
0: Ich glaube, das ist dann ganz fruchtbar. Aber es soll es auch nicht heißen, dass wir beide das jetzt verteufeln, dass man sich zu einer Spielrunde trifft und noch über andere Themen als über das Abenteuer spricht.
1: Richtig. Da, also auch wenn wir das ja nie machen.
0: Bei meiner anderen Online-Runde mit den, mit den Leuten, mit denen ich halt früher während des Studiums gespielt habe, da ist es auch immer noch so. Wir, wir quatschen bestimmt die erste Dreiviertelstunde noch über irgendwelche alltäglichen Dinge und gehen dann halt erst ins Abenteuer rein. Und wenn man das weiß, dann... Passt es auch und ähm, dann stört sich da auch keiner dran, der vielleicht sagt, Mensch Leute, ich, wir sitzen jetzt schon hier seit einer halben Stunde, ich dachte, wir spielen hier Rollenspiel und diskutieren nicht über irgendwelche Werderergebnisse.
1: Äh, ich meine, wir haben ja ETU-Sitzungen auch schon zur Hälfte damit verbracht, dann äh, weiß ich nicht, über Marvel verfilmung um zu sprechen oder was wir uns dann an neuen Sachen gekauft haben. Ist, denke ich, auch so ein Punkt, wo man dann eine Dynamik finden muss, dass dann keiner genervt ist und alle so ein bisschen ihren, Aus-, ihren Austausch hatten.
0: Naja, genau, genau. Naja, und egal, wie intensiv man sich halt jetzt vorher besprochen hat und schon beschnuppert hat und wie auch immer, die Spielrunde selber ist was Dynamisches und die entwickelt sich immer weiter und höchstwahrscheinlich auch immer anders, als man das vorher geplant hat. Jo. Deswegen ist es sicherlich auch nicht schlecht, am Anfang, wie gesagt, Gruppenvertrag, Session Zero, nennt es, wie ihr wollt, aber am Anfang mal zu sprechen und später auch noch mal zu sprechen. Denn vielleicht, ohne es zu merken, ja, dreht man sich irgendwann so ein bisschen weg von dem, was man eigentlich wollte und was man anfangs verabredet hat. Und aus dem Grund kann es halt nicht schaden, wenn man nach so und so vielen Runden vielleicht einfach mal einen Schritt zurück macht und überlegt, äh, spielen wir eigentlich noch so, wie wir wollen? Macht es allen noch Spaß? Gibt es irgendwas, was irgendwie stört? Gibt es irgendwas, wo jemand gemerkt hat, das hätte ich dann doch gerne anders? Und ja, auch da einfach man noch mal nochmal sich die Zeit nimmt und drüber spricht.
1: Ja, und das kann, genau wie du sagtest, ja eine kurze Nachfrage zu Beginn oder zum Ende einer Runde sein oder eben tatsächlich ein ganzer Termin, den man dann vielleicht mal, ja, opfert, und sich dann die Zeit nimmt. Das ist natürlich auch was, was dann sich nur bei länger, längerfristigen Runden anbietet, weil wenn man eben nur ganz viele kurze Abenteuer und One-Shots spielt, äh, vielleicht auch mit verschiedenen Leuten dann ähm, ist so eine langfristige Rückschau ja hinfällig. Man kann sich ja dann immer mal so grundlegende Sachen nochmal besprechen, wenn man mit den gleichen Leuten immer unterschiedliche Abenteuer äh, macht, ist ja dann wahrscheinlich Problemthemen, möchte man dann unabhängig von Cyberpunk oder äh, Horror oder Fantasy nicht spielen. Ja, aber dieses Vollumfängliche, wie wir das jetzt hier schon ausgebreitet haben, das ist dann ja eher was für eine richtige Kampagne.
0: Und du kannst es natürlich als Sitzung machen, wo alle nochmal drüber sprechen, äh, was will ich eigentlich oder was wollen wir eigentlich hier zusammen machen. Du kannst natürlich auch so eine Sitzung nutzen und zusammenfassen, was eigentlich so passiert ist. Ne? Vielleicht spielst du wirklich seit Monaten schon eine Kampagne, vielleicht findet die auch so unregelmäßig statt, dass es gar nicht mal verkehrt ist, nochmal zusammenzufassen, was haben wir eigentlich schon alles erlebt, weil die Spielleitung vielleicht darauf aufbaut und die äh, Spieler wissen schon gar nicht mehr, was in, äh, im ersten Abenteuer so passiert ist. Wir hatten das in unserer ETU-Kampagne mal gemacht, dass wir quasi so in-game so eine Session halt gemacht haben, äh, wo die Charaktere sich wirklich hingesetzt haben und gesagt haben: so, komm, Leute, lass uns mal besprechen, was haben wir eigentlich schon alles erlebt. Das war total gut. Also nicht nur, weil es
1: hilfreich war für uns als Spieler, das war auch ingame total gut, weil wir so unterschiedliche, bizarre Abenteuer hatten. Also, äh, das war nicht großartig.
0: Und das ist, oder, oder gerade das war für mich als Spielleitung auch gar nicht mal so verkehrt, weil ich dann so ein bisschen rausgehört habe so, oder ein Gefühl dafür bekommen habe, was habt ihr euch gemerkt? Und was ist bei euch gut angekommen und äh, was habt ihr euch vielleicht halt gar nicht gemerkt, was muss ich halt dann demnächst nochmal vielleicht intensiver einstreuen und wo kann ich halt gut nochmal nachhaken und drauf aufbauen.
1: Mhm. Ja und gerade ähm, bei Ermittlungsabenteuern, die längerfristig angelegt sind, wir haben ja schon mal ein bisschen abfällig über das eine oder andere Call of Cthulhu-Mega-Abenteuer Gelästert, Mountains of Madness, was so mehrere hundert Seiten Totschläger sind, je nachdem wie regelmäßig man spielt, ist ja vielleicht so eine, ähm, wir, wir fassen mal zusammen, vielleicht auch in Character Sitzung gar nicht verkehrt, also ich kann mir viele Situationen vorstellen, wo das äh, für alle ein Gewinn wäre.
0: Also es ist bei uns gut angekommen, das ist das eine, äh, wir hatten alle Spaß an der Runde und ich glaube, das war aber auch wirklich für alle hilfreich. Hm.
1: Kriegt das Plus 1 auf Podcast Seal of Approval. Sofort. <lacht>
0: Yay, super. Dankeschön. <lacht> Stempel drauf.
1: Wo man, finde ich, ein bisschen aufpassen muss, wenn man so ähm, Wasserstandsabfragen macht, ist, dass es je nach dem Gefüge der Gruppe und wie so die Dynamik untereinander ist, dass da vielleicht auch gar nicht viel bei rumkommt, ohne dass das böse Absicht der Spieler ist, weil es gibt eben Leute, die mögen einfach nicht gerne Kritik äußern und äh, also schon gar nicht dann so im offenen Gespräch und nehmen auch kleine Ungereimtheiten, die sie vielleicht zwischendurch empfinden, einfach hin. Das ist dann so, dass man das macht die Spielleitung nicht absichtlich. Das brauche ich jetzt nicht weiter thematisieren. Oder reflektieren das Spielen auch einfach nicht so weit. Das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Es gibt eben Leute, die spielen gerne in der Runde mit, jahrelang. Aber wenn die dann nach Hause gehen, dann haben die den Kopf auch mit ganz anderen Sachen wieder voll. Und deswegen muss man gucken, wie ist das in der eigenen Runde? Ist das vielleicht auch eher was, was sich anonym machen sollte? Oder per Mail? Muss man mal gucken. Da bin ich auch schon mal, ja, in Anführungsstrichen, auf die Nase gefallen, als ich dann so eine Rückspracherunde mal machen wollte und dann kam nichts. Aber auch nicht, weil die keinen Bock hatten, sondern einfach, weil die nichts zu sagen hatten, obwohl es ein bisschen geknirscht hatte in der einen oder anderen Hinsicht. Ja,
0: und da kann man halt überlegen, ob man sowas dann vielleicht schon vorher ankündigt, ne? So, wir spielen das noch drei Sessions und dann machen wir mal so. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen. So, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Richtig. Über überlegt euch mal, ne? Ja, hier. Oder sonst.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, egal, ob es um Abenteuerinhalte oder das Miteinander am Spieltisch halt geht, jeder nimmt es vielleicht auch ein bisschen anders wahr. Und so ein Nachhaken kann natürlich Klarheit schaffen. Und auch wenn es nur darum geht, äh, dass der Rest der Gruppe mal die Position der Spielleitung erfährt. Oder eines anderen Spielers oder Spielerin am Tisch.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, wäre gerade, wenn man selbst in der Position des, äh, des Dauerspielleiters ist. Was ja, glaube ich, auf recht viele zutrifft, was ich so in Gesprächen zumindest sehr mitgekriegt habe. Und die dann Runden haben, die dann nur aus Spielern bestehen, die nie eigene Runden leiten, dann ist das mal ganz hilfreich, auch zu erklären, hey, guck mal, so sieht's auf meiner Seite des Tisches aus. Und vielleicht ist dann plötzlich alles
0: besser. Ja. So, jetzt haben wir ganz viel geredet. Das könnte man besprechen, das sollte man mal besprechen. Hast du das schon mal gemacht überhaupt? Tatsächlich ja. Tatsächlich vor wenigen Tagen erst, weil ich mich mit äh,
1: vier Spielern getroffen habe, um eine Symbarum-Runde in die Wege zu leiten, okay. die ähm, demnächst starten soll. Und ich hatte mir tatsächlich dann so eine äh, Stichliste gemacht mit Themen. Äh, einmal spielmechanische Sachen, einmal so äh, formale Sachen. Also ich habe, wie ich jetzt gerade gemerkt habe, auch viele Punkte, die wir hier angesprochen haben, habe ich dann auch thematisiert. Hatte aber witzigerweise auch unsere Folge hier dabei überhaupt gar nicht im Sinn. Also das habe ich <lacht> sehr gut ja. gefühlt, also unbewusst habe ich das wahrscheinlich schon auch irgendwie drauf gehabt. Aber ich habe einfach ganz unabhängig gefühlt äh, so eine Liste gemacht. Und ja, wir haben alles Mögliche besprochen. Welche Plattformen wir nehmen, wie wir würfeln, wie Charaktere erstellt werden, wie gehen wir damit um, wenn einer fehlt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war sehr, sehr gut. Das mache ich aber nicht immer. Also ich habe auch schon Runden gemacht, wo man dann einfach losspielt und wurstelt sich dann irgendwie so hm. zu irgendeinem
0: Zustand hin, wo alle hoffentlich mit glücklich sind. Ne? Also in der großen Form, wie wir das jetzt hier breit diskutiert haben und äh, Vorschläge gemacht haben, über was man alle sprechen könnte, habe ich so auch noch nie gemacht. Immer mal ansatzweise. Also mal im Vorfeld halt gesprochen, ne? wann und wo, klar, aber solche Themen ausdiskutiert wie, was ist eigentlich, wenn mal einer nicht da ist, ab wie viel Personen spielen wir weiter, ab wie viel Personen spielen wir nicht weiter, ähm, das hat sich dann immer spontan ergeben. Hm. Ich meine, heutzutage haben wir irgendwie, weiß ich nicht, hier eine Telegram, WhatsApp, was auch immer Gruppe äh, und können darüber natürlich auch schon ein paar Sachen halt vorher besprechen. Ich spiele aktuell aber auch in der Regel mit Leuten, die ich halt schon kenne. Und schon lange kenne. Und da ist man auch so im Kontakt und spricht und diskutiert auch schon, wenn man irgendwie anders zusammenkommt, schon über die Runden oder die Abenteuer, die man noch irgendwie plant. Und ich finde, da sprechen wir schon viele dieser Themen halt an.
1: Ja. ja, also für mich ist es halt auch eine Ausnahmesituation, dass ich das jetzt mal so nach Plan gemacht habe. Ich glaube, was es wohl häufig gibt, zumindest wenn ich so ähm, Spiele aufrufe, online lese, ist, dass ähm, Gruppenverträge äh, oder wir, wir reden mal über Sachen, sich dann häufig auf spielmechanische Sachen beschränken. Mm, ja, genau. Äh, Gerade wenn man eben die klassischen großen Systeme mit x Erweiterungsbänden spielt, dass dann so geklärt wird, okay, Charaktere können so und so erstellt werden, die Optionen stehen frei, äh, es wäre gut, wenn diese Sachen vorhanden sind an Fertigkeiten in der Gruppe und solche Sachen, was ja auch völlig okay ist. Aber diese ganzen soften Komponenten mit was sind Problemthemen, wie weit gehen wir da rein und so weiter? Ja, das ähm, glaube ich, passiert noch nicht so oft. Ich meine, wenn es für einen auch funktioniert, so ist ja gut. Aber wenn ich jetzt halt mit komplett neuen Leuten, die ich gar nicht kenne, nochmal eine Runde äh, aus dem Boden stampfen sollte, ja, ich glaube, da würde ich mir auch von unseren äh, Punkten, die wir hier aufgeführt haben, eine Handvoll nehmen und das tatsächlich dann mal in die Runde werfen.
0: Aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich so viele Sachen hier gefunden habe in unserer Liste, wo ich dachte, ja voll super, warum haben wir das eigentlich noch nie wirklich gemacht und da und da auch mal drüber gesprochen. Gefühlt haben wir es irgendwie in irgendwelchen Gesprächen mal hier oder da mal angesprochen oder angerissen, aber uns nie so richtig die Zeit genommen, mal das so richtig zu besprechen, um alle hm. das alle mal Gehör finden. So, ich weiß von dem einen eine Meinung, ich weiß von der anderen hier eine Meinung, aber wir haben noch zu irgendwelchen Themen jetzt mal als Beispiel, dann aber noch nicht am Tisch zusammengesessen, so, lasst uns mal eben kurz besprechen, wie wir das eigentlich jetzt wirklich als Gruppe handhaben wollen. Und das ist auch, finde ich, jetzt für, für, für uns irgendwie auch gar nicht schlecht gewesen, das mal aufzulisten und mal zu gucken, ja, könnten wir mal machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also geht mir auch so. Ein paar Punkte, denke ich, können wir vielleicht ja sogar in unserer IT-Runde dann nochmal irgendwann ansprechen oder in welchen Abenteuern wir sonst und dann nochmal außerhalb dieses Podcasts zusammenfinden. Das hat mir selbst auf jeden Fall auch was gebracht.
0: Und wir hoffen jetzt, dass unsere sehr umfangreichen Ausführungen euch auch etwas gebracht haben. Ja,
1: das war alles ein bisschen viel, aber das hatten wir ja auch schon angedroht, dass wir heute eine Menge Sachen auflisten, die vielleicht auch mal sehr
0: offensichtlich erscheinen können. Aber wir haben für uns auch selbst gemerkt, dass es nicht unbedingt schaden kann, sich da einmal Gedanken drüber zu machen.
1: Ja, also mir hat was gebracht, äh, dir glaube ich auch. Ähm, das einfach nochmal strukturiert abzuarbeiten, äh, ist glaube ich gar nicht verkehrt. Selbst wenn man bei den einzelnen Punkten dann immer merkt, ja okay, das hätte ich jetzt auch
0: gewusst. Naja, genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es, dann können wir uns verabschieden.
1: Genau. Bevor wir aber die Tür hinter uns zumachen, äh, verweisen wir euch noch auf die Shownotes wo wir ein paar Artikel und auch Themenlisten zum Gruppenvertrag und auch zur Session Zero nochmal äh, für euch parken, wenn ihr da mehr nachlesen wollt.
0: Wir versuchen auch nochmal all das, was wir hier gesagt haben, in etwas kürzerer und knapperer Form euch als Download anzubieten, dass wir eine kleine PDF vorbereiten, wo halt alles nochmal so ein bisschen zusammengefasst dann drin steht.
1: Und in den Shownotes findet ihr natürlich, wie schon genannt, auch die äh, beiden Abenteuer aus unserem Wettbewerb.
0: Das findet ihr natürlich alles dann direkt in eurer Podcast-App oder auch auf unserer Internetseite www.plus1aufpodcast.de. Da könnt ihr
1: uns natürlich auch einen Kommentar zu dieser oder auch den anderen Folgen hinterlassen. Wir haben ja schon ein paar
0: mittlerweile. Ja, es ist jetzt Folge 11, ne? Unglaublich. Ist, ja, Zeit rennt. Wirklich, wahnsinnig. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback zu dieser oder zu welcher Folge auch immer. Und gebt
1: uns gerne ein Sternchen oder auch fünf, wenn ihr mögt, bei äh, iTunes, äh, Apple Podcasts und den ganzen anderen Portalen, über die ihr uns findet oder vielleicht auch hört. Kauft unser Merch und klickt eure Oma. Was? Nein, du sollst unsere Webseite <lacht> klicken, das Merch ja kaufen und der Oma vielleicht Bescheid sagen.
0: Ach so, okay. Da
1: habe ich das dir falsch gelesen. Dann macht, macht das nichts. Äh, es hört jetzt wahrscheinlich sowieso keiner mehr zu. Insofern können wir, glaube ich, erzählen, was nee. wir wollen. Nee, aber. Ein, einmal noch kurz äh, etwas Produktives können wir sagen und zwar, was wir nächstes Mal machen.
0: In 14 Tagen geht es um die Themen Sounds, Musik bzw. Tools, womit man all das am heimischen Spieltisch und auch in Online-Runden überhaupt umsetzen kann.
1: Ja, das haben wir auch schon immer wieder mal erwähnt, dass das ein schönes Zielmittel ist und äh, da gibt es dann nochmal von uns vollwertig auf die Ohren. Bis dahin sagen wir aber Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu. <lacht> es war so klar, du mit deinem Adieu. <lacht> bin ich auch schon mal äh, auf die Nase gefallen, im Sinne von, dass dann Zirkengrillen war. Äh, nee,
0: Zirpengrillen. Gibt es sowas wie angekündigte versus unangekündigte Würfel? Würf Was? Würfeln. Ich verstehe Würfel. dich nicht.
1: Erklär das mal
0: vernünftig. Und bevor man dann wirklich das erste Mal die Würfel wirft, Würfel wirft? Sagt man das so? <lacht> Wür würfel würfelt. Ich habe noch kein Bier getrunken heute. Ich weiß nicht, ob das der Fehler war. Sag mal, bist du überhaupt Rollenspieler? Was ist da los? <lacht> Na, ich fasse dich hier so an, reißt so die Gummimaske vom Kopf und dann bin ich irgendwie... Warst du eigentlich doch der Hausmeister die ganze Zeit. <lacht> Hast du dir wieder ein Rollenspielbuch gekauft? Ja, aber nicht
1: für mich, sondern das ist ein Geschenk. Insofern ja. gilt ja, das ja, nicht ja. gegen... <lacht> es gilt nicht gegen meinen Vorsatz, mir nichts äh, Neues mehr zu <lacht> Wobei... Der Vorsatz heißt nicht, keine neuen Systeme. Also Bestandsachen darf ich weiter ausbauen. Aber ich versuche, das zu vermeiden. Ach so. Ja,
0: ja. So läuft der Hase. Man muss sich immer <lacht> eine der Hintertür offen halten. Ja, und das jetzt nur in fünf Sekunden und als schöne Überleitung. Und in gut. Du immer mit dem gut, ey. Du hast immer echt, dein Anspruch ist zu hoch. Hey, ich habe einen. <lacht> so, das war's. Und Jungs, Bewerbungen für einen neuen Ansager? Ich zeig euch zwei Pappnasen gleich mal wie aus einer Hand eine Faust wird. Mann Mann Mann. Naja. Mal sehen, was ihr in zwei Wochen hier verzapft, wenn es um Songs und Musik geht.